0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no MultiTap. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas. Fala,
1: meus amigos, tudo em paz? Belezinha?
0: Eu estaria com o Renan Martins, mas ele não apareceu até o momento, então vai ficar só o quadradinho dele aí, para quem está assistindo a versão ao vivo. Mas estou aqui com
1: o Vitor Santos.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde pra quem nos escutar depois na gravação. Como vocês estão? Tudo bem? Olá, tudo o bem? Segunda
1: furada consecutiva do, do Renan em lives de... de nas, nas lives, né? De notícias.
0: Verdade, né? Na última ele... Pelo menos na última ele respondeu, tipo... Eu perguntei pra ele no grupo Telegram lá, ou, quer dizer, mandei no privado. E ele respondeu, tipo... Ô, oh, gato, não vou conseguir. Aí, tá bom, então seguimos. Mas, né? Hoje nem, nem isso ele fez, nem respondeu. Mas a gente segue aqui com os nossos recadinhos, né? Antes da gente ir pro nosso Quest definitivamente, a gente tem que dar os velhos e bons recados que o Quest não é apenas o único produto produzido pelo Multitep. aí. A gente também faz lives pelo menos quatro vezes por semana nos nossos canais da Twitch e do Facebook Gaming, sempre por volta das nove, 10 da noite aí, durante a semana, e de final de semana em horário esporádico aí. É só você procurar por o Multitep nessas duas plataformas, seguir a gente lá, dar o seu follow, Dá o seu sub na Twitch, se você é assinante da Amazon Prime, você pode dar um sub gratuito para o canal que você deseja por mês, só que você tem que fazer isso manualmente. Inclusive, eu falei no podcast anterior que agora tinha um jeito de, de você deixar recorrente, mas você tem que pagar 5 dólares para deixar recorrente. É uma Porra. assinatura anual que você tem que pagar 5 dólares para deixar um sub recorrente no canal que você queira. Então, para ninguém gastar mais grana do que, do que precisa... Podem continuar manualmente mesmo, mas lembre-se sempre de vir aqui no Multitap e dar o seu Amazon Prime manualmente aí, porque ele sempre vence e a gente tem que vir é, na mão fazer isso, tá bom? Falando do Quest, né? além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, você pode ouvir lá no nosso site, em multitap.com.br. Nos agregadores, não se esqueça de avaliar a gente lá, dar cinco estrelinhas, se o seu agregador permitir, né? Isso ajuda a gente a chegar a muito mais gente e é muito bom para ajudar o Multitap a crescer cada vez mais. Para saber de tudo isso que a gente produz, né? Sempre que a gente vai fazer live, sempre que a gente vai fazer podcast, quando sai podcast, segue a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Também procura nessas redes por o Multitap, Você consegue saber de tudo por lá. Acesse o nosso grupo do Telegram também, que a gente está sempre postando coisas lá e também conversando com a galera. Já tem um grupo de gente, uma galerinha bem bacana lá para que a gente bate um papo gostoso durante o dia. É t.me. Amigos do Multitep. Ou, ou o link está na descrição desse post também, se você estiver ouvindo o seu celular aí. É até mais fácil, você já clica, já abre o Telegram, você já, você já entra no grupo diretamente lá. É Por último, né, não é menos importante, a gente está sempre lembrando que o Multitap agora é associado da Amazon. Isso quer dizer que você consegue comprar, fazer as suas comprinhas na Amazon e ajudar o Multitap. Se você utilizar o nosso link, o nosso link de associado está nas nossas redes sociais. É só você procurar pelos posts fixados lá. Você consegue encontrar os links lá, ele vai levar você direto pra home, aí você faz logon, aí você pode comprar o que você quiser de camping, de qualquer coisa lá. Qualquer coisinha mesmo que você compre, você ajuda o Multitap que a gente recebe uma parcela aí de, de comissão desse produto que você compra, beleza? Bom, dados os recados, né? o episódio de hoje a gente vai comentar as principais notícias da última quinzena. Bora pra missão! Começando o nosso principal bloco de notícias aqui Com uma notícia falando sobre a Pesquisa Game Brasil A oitava edição da Pesquisa Game Brasil é, Foi divulgada aí nessa semana Mais precisamente ontem, no dia 7 do 4 E ela revelou que 75,8% dos gamers brasileiros jogaram mais durante a pandemia. Olha,
2: eu tô nessa, eu tô nesse percentual,
0: viu? Não, é, a gente realmente, né? Porque não pode sair de casa, né? A gente é. tem que ficar fazendo alguma coisa à noite, né? Como eu tem... falei no
2: quest lá, né? No, 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 dos melhores do ano, né? Que era as no da geração, né? Que eu acabei conhecendo franquias novas aí que eu, não conheci, que, que eu sempre parei mal e tal, porque tava na pandemia, não tinha o que fazer, né? Já que tô aqui, não tô fazendo nada, vou fazer alguma coisa, né? Então é normal. Mas é legal isso aí.
0: A oitava edição da Pesquisa Game Brasil, o maior levantamento anual sobre o consumo de jogos eletrônicos no país, revela como o isolamento social provocado pela pandemia de covid-19 impactou o consumo de jogos eletrônicos. 75,8% dos gamers brasileiros afirmaram ter jogado mais durante o período. Fruto de uma parceria entre a Seahawks Group, Go Gamers, Blend New Research e ESPM, a PGB, como é conhecida, né? ouviu 12.498 pessoas em 26 estados e no Distrito, Federal. Federal. no Distrito Federal, as entrevistas foram realizadas entre os dias 7 e 22 de fevereiro desse ano. De acordo com o um estudo, 72% da população do país afirma jogar jogos eletrônicos. A situação imposta pela pandemia fez com que 51,5% dos jogadores jogassem mais partidas online. Aqui tem umas aspas do caso, mas eu não vou falar, falar as aspas não, vou passar só é, o texto corrido, depois a gente comenta aí em cima aí. Historicamente, a PGB mostra que as mulheres são maioria entre a comunidade gamer no Brasil. Caraca, Na oitava edição, é porque eles contabilizam celulares, né? Na oitava ah, edição tá. não foi diferente. 50 não foi diferente. 51,5% do público de jogos eletrônicos do país é feminino. Esta forte presença está relacionada ao tamanho do mercado mobile, onde existe uma dominância das mulheres, 62,2%. A pesquisa também identificou uma ascensão do público de classes sociais baixas e médias. C1, C2, D. E classe e, entre o público gamer do último ano. O Free Fire tá aí para isso. Representando quase metade dos consumidores de jogos no país, 49,7% na soma. E aí, obviamente, é, agora o principal é, protagonista dessa, dessa pesquisa, né? O smartphone. Seguindo a tendência dos anos anteriores, a PGB 2021 mostra que a maioria dos brasileiros, 41,6%, ainda prefere jogar nos smartphones. Os consoles domésticos ocupam a segunda colocação com 25,6% de preferência, seguidos pelo computador, em terceiro, com 18,3%. Além disso, quem joga no celular joga mais. 40,8% do público afirma jogar todos os dias. Nos consoles, essa porcentagem é de 15%, enquanto nos computadores é de 19,6%. Tal comportamento pode ser explicado por fenômenos econômicos e culturais. O cara da, abre uma aspas aqui, ele fala realmente sobre Free Fire e Among Us, por exemplo, que no ano passado foram jogos que muita gente jogou no celular, né? Que meus filhos
2: jogaram aqui, cara, eu o, esse Among Us. E eu comprei no computador aqui de casa também, né? Idiota que eu sou, porque depois de jogar tudo no celular que é de graça, né? Então só gastei dinheiro, né? Mas na época tava 10 reais lá na Steam e eu acabei comprando e tal. Mas o bom que vai ser pra, pra console, né? Deve chegar pra Xbox logo, né?
1: Vai ser no Game Pass. Vai,
0: vai chegar. É então, e nós vamos jogar, hein? Eu tô só esperando aqui pra nós jogar mangas. Continuando aqui, eu, essa notícia é um pouquinho mais longa, porque, mas eu acho legal eu falar dos dados, pra gente poder debater depois rapidinho. A pesquisa aponta que a maioria dos jogadores brasileiros possui uma renda média familiar de até R$ 2.090, 30,8%, seguidos por uma parcela de 30,3%, que afirma ter até R$ 4.180. De fato, a pesquisa revela que 45,4% dos gamers no Brasil baixam apenas jogos gratuitos devido ao preço elevado dos títulos, 46,6%. As opções gratuitas que su suprem suas necessidades, 34,9%, e para não, concorrerem o, não correrem o risco de se arrependerem após a compra do produto, 22,7%. A questão é exemplificando os motivos do porquê o pessoal joga jogos de graça, né? A maioria do público, 33%, não investe nenhum valor de outra maneira com jogos, mas 32% gastam em moedas virtuais, 31,4% em itens de melhoria e 31,1% em expansões de jogos. A PGB mostrou ainda que 64,3% dos jogadores brasileiros já ouviram falar em esportes e 55,4% afirmam que jogam ou praticam alguma modalidade. Os indicadores sugerem nos últimos quatro anos uma escalada do aurance dos esportes eletrônicos entre jogadores de jogos digitais. Deixa eu ver se tem. Ah, tá acabando já. Outro hábito que segue em crescimento é a quantidade de crianças que jogam videogame. 85,1% dos pais afirmam que seus filhos jogam. Crescimento de 6,4% em relação à última edição da pesquisa. Nessas famílias, 83,8% dos responsáveis jogam junto com os menores. Aumento de 13,1% na mesma comparação. Bom, é... essa pesquisa já, já acontece há muito tempo e eu acho que uma da, os principais dados que a gente capta aqui, né, é, como a própria matéria diz, historicamente, esse... as mulheres jogam muito, principalmente em celular, né? É... A gente, cara, é, é, é um negócio que realmente eu, eu, eu presencio, assim, a minha esposa hoje não joga tanto mais, mas ela teve uma época que ela jogava bastante em celular, e minha irmã joga muito, e, e a gente pode, e, existe uma, um preconceito de jogadores mais, é, como eu posso dizer, mais sem cérebro? Que Vocês é, quem dois, joga, né? Quem tipo, joga um no você é e você não, 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 não. Que, de, que, de que quem joga no celular não é gamer. Ah, né? tá, na verdade tá, tá, tá. Na verdade é, porque ser gamer é você gostar de jogar independente da plataforma, entendeu? É, o que eu e o Guga temos é que nós não gostamos Exatamente. de jogar mobile. Né? Nós, o celular, é para nós, funciona como rede social, essas coisas. E é que eu não
2: esperei né? você molhar o bico, né? Então eu esperei você terminar a frase, né? Vitor foi
1: precoce. Vitor foi precoce.
2: Eu fui, eu fui precoce. Você já estava me
0: julgando. E, e essa pesquisa mostra um, um, um boom de popularidade dos jogos é, free-to-play, né? Esses jogos tipo Free Fire e, ou Among Us... Que são jogos de graça e que, que isso exponencia muito o uso do celular, né? É, e aí, obviamente, leva a questão do videogame para as classes mais baixas, né? Que hoje em dia, a gente já falou né, no Quest aqui, né? É muito difícil você comprar um console ou até montar um PC para jogar, né? A gente está vivendo aí é, Xbox, o mais barato é 2.600, 2.500 que é o Series S, que para muita gente é caro já, né? não é um valor que você desprende assim facilmente. E quem diria? Então, 4.500, 5 pau, que é um PlayStation 5, um Xbox Series X, um PC que roda jogos muito bem, mais caro ainda, né? Tipo, para você montar um PC que consiga durar por muito tempo aí, você precisa você vai gastar 5 pau para cima. Então, assim, os celulares vieram como uma alternativa, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular de que as pessoas é, entrem no mundo dos jogos, né? Tipo, e pode ser como uma porta de entrada, né? A pessoa gosta de jogar um Free Fire lá, ela pega, vai lá e... Ah, oh, oh, vou guardar um dinheirinho pra comprar um videogame, gostei, entendeu? Às vezes, às vezes a pessoa nem é do, do, do mundo dos videogames, mas pela facilidade de ter um celular ali
1: e mexer nele, é, se tornou, né? Passa, passa a se tornar, né? Até porque tem muitos jogos pra celular que são de graça, e o preço dos jogos que são vendidos, né, que são você precisa comprar, é, geralmente é muito mais em conta do que um jogo para console. e assim fora que agora é, chegou recentemente ao Android, assim no, no iPhone já tinha, né, uma assinatura que você pagava e tinha acesso a alguns jogos. no iPhone já já tinha. chegou agora no Android o tal do Play Pass, é um, é um Game Pass só que do Android. Sabe? Tem vários jogos que você tem acesso por é, R$ 9.90, você paga mensal e no caso do Android, além disso, você tem além desses jogos que você tem acesso, você tem acesso também a alguns aplicativos que são pagos e que você te, consegue acessar de graça enquanto é assinante. Então, é, principalmente o Android, que é o que assim, que é o tem muito é muito mais popular, né? Tem muito mais pessoas com celular Android do que iPhone, então vai popularizar ainda mais o acesso aos jogos, porque por uma pequena, vai, por 10, vamos arredondar, por 10 reais você vai ter acesso a, uma, a, uma, a um catálogo de jogos muito grande. Assim, então, vai popularizar cada vez mais o jogar smartphone. No caso, como o Victor citou, é, e o Gatti já, já explicou, é, eu não, não tenho costume de jogar é, no, no celular, porque, é, eu, eu, geralmente, eu não fico em ambientes é, assim, que eu tenho oportunidade de, de algo portátil para jogar. Né? Geralmente, eu estou eu em casa ou tô no trabalho. E no trabalho, eu prefiro, por exemplo, na hora do meu almoço, Aproveitar a hora do almoço para ler, entendeu? Eu não prefiro não jogar. Então, eu, quando eu tô em casa, eu, quando estou no trabalho estou em casa, então eu, to, eu, jogo, eu to, posso jogar. É mais por talvez por falta de oportunidade, né? Talvez se eu tivesse que passar tempo em transporte público ou num fretado ou alguma coisa assim, talvez eu utilizaria o celular para jogar também. Né? Mas não é o caso, então, é, mas, é, mas é impressionante, essa pesquisa demonstrou aí, dados da nossa realidade, que a gente às vezes não, não tinha essa visão, por conta de viver num nicho diferente, né, a gente é a galera, é, galera mais do console, né, então a gente, a gente não tem às vezes essa visão tão ampla do mercado, né, mas foi bem interessante essa, essa pesquisa aí, a gente ver outras, outras realidades de, outras, de outros nichos de, de, de gamers, né
2: e só para completar um pouco também isso aí tudo né essa questão do mobile ela é praticamente um case né agora dessa questão assim puxando um pouco esse lado do free fire tem muitos jogadores que são profissionais hoje que se você olha para a condição financeira dessa pessoa não é uma não é uma condição é, igual de quem joga no console ou de igual de quem joga no pc né então essa 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 portabilidade do free fire em tá rodando em qualquer tipo de celular abriu portas para Muita gente aí, então a gente tem, a gente tem nomes aí de que, de, que é, de que é jogador profissional do Free Fire, de pessoas que tem aquele smartphone de, como fala mesmo, de entrada, né, dessas... Isso, é. De... Os low end. Isso. E ele consegue jogar e consegue se manter junto com outras pessoas que estão com celular melhores e tal. Então eu acho legal essa questão, né, assim, gente vê que cada, cada ano que passa... A gente tem mais entrada no mobile e, e o mobile está tá conseguindo mais, mais espaço dentro desse mundo de games. Quando você pegava logo no começo lá do celular, quando, saiu, quando saíram os primeiros smartphones, o que, é, o que você mais tinha eram jogos de quebra-cabeça, jogos de passatempo, sabe? Coisas mais bobinhas. Hoje não, hoje você pega jogos que tem história, você pega jogos com uma, assim, uma categoria de um modo online mais robusto, né? Coisas que superam até vários jogos hoje que você pega aí nos consoles aí que não chegam perto do que é. A qualidade dos servidores de jogos online que você tem no mobile, entendeu? O amangus Us tá aí pra isso também. Não somente o Free Fire, entendeu? Então eu acho bem interessante isso aí. né um, um público que as empresas de jogos estão olhando. Tem criado bastante coisas novas. A gente teve a notícia agora recentemente que saiu... que saiu, Se saiu ou se vai sair recente, é, é, no futuro próximo. O Life is Strange pra celular. Então assim, tem jogos grandes que... Eram e estão chegando agora nessa questão do mobile, né? então é bem
0: interessante isso aí, eu fico bem contente com essa notícia. Essa questão do, do mobile, ele inclusive contribui para a indústria, né? principalmente para a indústria indie né? de desenvolvimento. Porque você pode ver, a maior parte dos estúdios indies, é, estúdios pequenos, eles não têm uma estrutura, eles desenvolvem para celular. Porque é a plataforma onde eles alcançam mais gente. É muito difícil você ver um estúdio indie iniciante é, ele desenvolver apenas para console, né? Porque é a plataforma onde é muito mais difícil ele competir e chegar com o jogo dele. É muito mais fácil ele disponibilizar o jogo dele no celular lá na Google Play do que ele chegar e falar, ah. É, vou fazer um jogo para para Xbox para PlayStation e colocar lá na Sony entendeu e então assim essa questão do celular além de tudo isso que a gente falou de de dar mais oportunidade para as pessoas conhecerem videogame né as pessoas hoje em dia todo mundo tem celular é, ele dá mais oportunidade para que em, uh, estúdios indies apareçam e mostrem o, o, o seu jogo mostrem o seu o seu trabalho né e além disso uma coisa que que a gente é... tem que lembrar é que hoje em dia ele pode ser uma... ele uma porta de entrada para muita criança para o mundo do videogame né porque por exemplo o... A minha sobrinha tem 4, 5 anos, cara, é de celular na mão o tempo todo, vendo vídeo, vendo vídeo agora tá, inclusive, jogando já, jogando. Ela, ela ama o Sonic, ela vem aqui em casa e quer jogar o jogo do Sonic. Então ela tá jogando e ela joga no celular, né? Ela não joga, ela não tem um videogame lá na casa dela. E isso daí vai fazer ela, ela pegar o gosto por videogame e mais pra frente ela pega e, ah, eu quero comprar um videogame pra mim, quando ela estiver economicamente é, ativa, né, economicamente independente e tal. Entendeu? Então eu acho que essa questão do celular, apesar de eu não gostar de jogar no celular, eu acho ótimo que o celular sirva realmente como uma plataforma de jogos para muita gente começar a, a vir para o videogame, entendeu?
1: É, o Pedro está comentando ali, falou que o problema é que os consoles cada vez ficam mais caros e o nosso dinheiro não acompanha essa evolução. Aí corrobora o que você falou, Gat, é, a, 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 a acessibilidade né, do, pelo, pelo valor que a pessoa despende no celular, até porque a pessoa compra o celular para outras coisas que, além, além de jogar, né? Acessar a rede social, se comunicar. Cada vez menos o pessoal usa o celular para ligar para alguém, mas a comunicação está envolvida entre o WhatsApp, o ou, outro. Ou, Facebook, então o pessoal compra o celular pra ter um acesso a... a inter... foto. Não, pra ter acesso à internet e compartilhar é... na verdade a acessibilidade também a mobilidade do celular agora não é mais pra se comunicar, é para ligar mas sim pra se comunicar de forma geral usando a internet né? É... em qualquer o lugar você se tá comunica acabando, com o ficando coucron.
2: mais destoada do fundamento. né? Só deixar aqui aquele abraço pro Telmo também que chegou aí, ele comentou que o celular é uma ótima saída e, e o serviço Play Pass do Google Play é a porta de entrada, assim como o Game Pass do Xbox. Eu até ia comentar aquela hora do Google, acabei esquecendo. E eu assinei durante um tempo essa. aquela assinatura de jogos do. Da. do iPhone. Da né? Apple? Da, da Apple, Apple Arcade.
1: É, Apple Arcade, isso.
2: Sim, tem jogos legais, mas você pai. É, assim, é difícil achar, viu?
1: Teve um, Tem um jogo que saiu exclusivo pra, pra Apple Arcade, e depois vai sair pra outras plataformas, que é aquele Oceanhorn Horn 2.
2: Eu não sei se é porque o meu iPhone é aquele 6S. Então não deve ter.
1: Ocean Horn 2, ele, eles mudaram. É, pra, o primeiro era, era um jogo mais Zelda, aqueles Zeldas antigos, sabe? O Zelda do, do, é, do Super então. Nintendo. Aí o Tem, 2, sim, sim. ele meio que copiou um pouco do, do Zelda do, do, do Switch, né? Ele meio que pegou, meio. Melhoraram bastante ele. E ele foi um chamariz porque foi lançado exclusivamente pro Apple Arcade.
2: Assim, eu até tentei aqui, não sei se é por conta do meu celular ele ser um pouco mais antigo, né, e não ter acesso a esses jogos novos que né, tá, né, assim, com certeza dessa aí parece que pro 8, né, pro, e os sucessores do, do iPhone 8, né, mas eu não vi muita vantagem. Prática, assim, na minha opinião,
1: obviamente. Qual que é o valor, Vitor? Você sabe dizer o valor atualmente dessa assinatura? 10, acho que é 20 conto, cara. isso que não é que eu aqui. É que o Play Pass do, do Android é 10 reais por mês, 9,90. Então, é 10...
2: deixa eu ver aqui que eu tô com ele na mão.
1: Eu não sei se comparar o catálogo de ambos, né? Mas.
2: É, é 10 reais também.
1: Ah, legal, legal, né? não, é. É um valor bacana. É,
0: um valor
2: é, bacana. É, um, é um valor que não pesa, mas assim, eu tava pagando por uma coisa que eu não tava jogando, entendeu? Então é diferente. O Thalmo falou não, que
1: não. o Play Pass o anual, sempre, sempre essa assinatura anual tem um desconto, sai por 89 reais.
2: Cara, eu sou o tipo da pessoa que nunca pego anual, cara. Eu prefiro pagar 10 por mês do que 90 de uma vez só.
0: Porque daí você para de pagar o que você quiser você não precisa. Você não se preocupa, né? Falar, ah, eu tenho os 3 meses. Eu ainda não digo nem isso, cara. Eu serviço, digo assim. Né?
2: Eu digo pra desembolsar 90 pau agora, entendeu? É melhor pagar 10 por mês, igual assim, quando eu pego aqui, por exemplo, eu tenho a assinatura do Game Pass Ultimate pro Meu filho, né? Eu pago 40 conto por mês, mas não faço assinatura anual cara. ou a trimestral. É que
1: teve uma história que o Victor, é, certa vez, ele assinou a IA Access e esqueci, teve, no outro ano ele esqueceu. O mensal ele, ele se lembra, cada mês ele se lembra. Se for para cancelar, o máximo que aconteceria é pagar um mês a mais. Aí teve uma vez que ele esqueceu de... Porque não interessava mais. O EA Access, na época, deixou de ser interessante. Deixou de ser interessante na época e ele esqueceu. Acabou renovando num valor alto. E o, o mais
2: engraçado de tudo foi bem na vez que aumentou o preço. Porque antes, o EA Access, ele era acho que 40 conto, 50 conto, o um ano. Né? Aí bem na vez que eu esqueci de não renovar, aumentou para 120. Então foi um tiro assim na fuça... Uma porrada da esposa, porque... 120 conto no cartão, que porra é essa? Só gasta com joguinho, caramba, quatro. Falei, aí, cara, aí miou, aí, aí, aí
1: complicou. Aí você me foi. Por favor, Guga, puxa a próxima notícia pra gente aí. Vamos lá. E3 de 2021 será evento digital e gratuito entre 12 e 15 de junho. A Xbox e Nintendo estão entre os participantes confirmados. Após o cancelamento da edição de 2020 por conta da pandemia do Covid-19, a E3 está de volta. A principal feira de games do mundo acontecerá em um novo formato em 2021 totalmente digital e gratuito. A E3 de 2021 será realizada entre os dias 12 e 15 de junho. Entre os participantes que confirmaram a participação estão Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Game, games e Koch Media. Uh, deixa eu ver aqui, ainda não há detalhes é, sobre como será o evento, mas a empresa responsável ali confirmou para o site Kotaku que a E3 2021 será completamente gratuita para todos assistirem. A Sony até o momento não confirmou e provavelmente vai ser que nem ela fez desde a última, acho que foi desde 2019, né? Ela faz o evento próprio dela, não participa da E3, assim, ela até pode fazer um evento durante aquele período da E3, mas não está participando oficialmente da E3, então, uh, nada... Então a EA também não falou nada, também já vai ser a segunda ou terceira vez que a EA também não, não participa da E3, mas geralmente faz um evento naquele período próximo. Então a EA e PlayStation não confirmaram e provavelmente não vão confirmar. É a tendência, né? De ser um evento digital, mas não sei se a E3 vai morrer, né, sabe? Lembra que a gente fez um. Ano passado a gente fez um quest sobre isso, né? É, comentando sobre isso também né, nas notícias se um dia a E3 vai morrer porque tá todo mundo tá virando do digital a E3 tá deixando de ser um, uma franquia por exemplo assim de, de evento e em breve todos todos farão um evento evento próprio sem estar tá linkado à E3 né é
0: então eu acho um, 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 o mais engraçado essa notícia é que eles falam que eles deixam claro que a a E3 vai ser um evento gratuito né por que falar isso daí porque surgiu uma um boato é, quando comprar para assistir né igual foi na BGS não, então, na verdade surgiu um boato de que ela seria digital, eles iriam confirmar a E3 como evento digital, só que ela teria alguns conteúdos pagos. Eu não sei como isso e como isso aconteceria. Se seria uma espécie de paywall que você pagaria igual, igual você vai entrar em jornal, até do jornal que você tem que ser assinante. Aí Entendi, aparece aquele, aquele negócio na sua frente lá. É, e aí. E aí acredito que questionaram eles em razão disso daí, e eles confirmaram não, não, vai ser tudo gratuito, né, então vai ser um evento como, como a E3 para nós, que nunca fomos para E3, vai ser a mesma coisa que sempre foi, né, vai ser um evento de, de, digital que a gente vai acompanhar no YouTube ao mesmo tempo, a próxima notícia nossa fala do evento do Joffrey Killer lá, né, o Summer Game Festival que ele vai acontecer em junho também, né, a E3 tá prevista dia, do dia 12 ou dia 15, é isso mesmo, né, Google?
1: Do do, é, entre o dia 12 e o dia 15.
0: Isso é, então. E a, e a Summer Game Festival do Geoff Killer também vai ser no dia. É, não tem data ainda, mas vai ser em junho. Obviamente ele não vai fazer pra concorrer com a E3. Ou, mas a gente comentou já no, é, nos quests passados, do ano passado, inclusive, que a gente comentava sobre a E3, que a E3 tinha sido cancelada, né? Por causa do. Que a E3 havia sido cancelada por causa do, do, é, da pandemia, né? Que a E3 precisava se reinventar, né? Porque essa questão da pandemia ia exatamente é, mostrar para as empresas que elas conseguem fazer os eventos delas, que elas conseguem ter o próprio destaque delas, né? Tipo, elas não precisam dividir momento com ninguém, né? Num, num final de semana, ficar concorrendo. E... E aí assim, cara, a, a ESA, que é a, a organizadora da E3 aí, ela tá meio sem saber o que fazer, né? Tipo, acho que esse ano vai tentar fazer um evento como era, foi, era de costume, mas ela, se ela quiser continuar existindo mesmo, ela vai ter que se reinventar, vai ter que fazer alguma coisa, é, porque ela tá perdendo a cada ano, tá perdendo a relevância. A E3 não é mais aquele negócio que todo mundo aguardava ansiosamente pela E3, porque era só aquele evento de videogame no ano todo, né? Agora a gente tem muitos mais eventos acontecendo. O Game Awards está aí, que. O próprio Game Awards, exatamente. É, exatamente. E
1: essas empresas que, que confirmaram a presença, eu acho que é muito mais pelo que representou a E3, pela, sabe, pela tradição, né? Por conta. Do que por, porque por, por valer a pena mesmo, né? Eu acho que é mais por, pela tradição. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso.
0: É, porque você acha que a Microsoft, por exemplo, vai lá na E3? e ela vai entregar alguma coisa grande lá de bandeja pra, é, pra galera, sendo que ela pode fazer um evento separado só dela, tipo chamar, chamar, te, chamar a atenção do público totalmente pra ela naquele, naquele dia, naquela semana, que não vai ter evento de ninguém, né? E aí apresentar algo grande lá, né? Uhum. Cara, é assim, a ESA está com... A ESA, eles estão com um desafio muito grande para esse ano, para os próximos anos, de realmente como, como formular a 93 E3 para deixar a E3 atrativa novamente. Principalmente para as empresas, né? E quando a E3 fica atrativa para as empresas, ela acaba sendo atrativa para a gente, porque as empresas vão entender como um evento grande ainda e para gente, a gente é o reflexo, né? Isso daí. É, mas é isso aí. E3 2021, então, teremos... Né? obviamente vamos acompanhar aqui no Multistap, não sei se vamos conseguir acompanhar todas as conferências ao vivo, né mas ao... o que a gente conseguir acompanhar provavelmente a gente vai fazer ao vivo aqui com a galera.
1: A gente pretende, mas não... mas como que é? Foi até uma frase que eu usei ontem, pretendo, mas não garanto. Pretendemos, mas não garantimos. É bem <risos> isso
0: mesmo, né? <risos> Bom, vamos lá para próxima notícia, Vitor, você, você puxa aí, antes de você puxar, espera
2: aí. Falando de outro evento também, né? Summer Game Fest 2021 acontecerá em junho. O
0: Vitor já atropelou, já. Né?
2: Não é esse, não?
1: Não, não, é, é que o gato falou pra esperar, eu também ia comentar do, o comentário do Telmo aqui. Ó. Ah,
0: desculpa, desculpa. Pode comentar, cara. pode comentar. O, o, o
1: Telmo, ele finalizou, né, que ele foi na E3 de 2017, mas ele foi, né, e ele comentou que eh, se tornou um evento genérico, infelizmente, os caras se acomodaram e as outras cresceram, né. O maior exemplo disso é que a Sony vazou e a Microsoft participa, mas não no local principal, e sim no próprio salão dela. E fora, fora, é, é, que foram, tem eventos que não existiam, né, o próprio, esse Summer, né, já, foi criado nesse, nesse vácuo que ficou da, da E3 do ano passado, que, que foi criado, né? Então, realmente, como, é, como chama? É, ficou, difu, ficou difuso, né? Ficou... Foi, foi muito... É, como chama a palavra? É, sumiu da cabeça. Mas, tipo assim, não ficou concentrado na, na, na E3 que nem era antigamente, né? Muitos eventos, ficou muito disperso, né? Nem difu, difuso, é disperso, né? Ficou muito disperso, né? Essa questão de, de eventos, né? Dispersou.
0: É exatamente. Bom, maravilha, então. Vai, Vitor, fale sobre a Summer Game Fest. Desculpa, Vitor, ter te interrompido, Não, desculpa, eu que não vi, cara. Desculpa eu que não vi. Vamos falar de outro evento também
2: agora aqui na sequência. Summer Game Fest 2021 acontecerá em junho. O evento também contará com a edição especial de Day of the Devs, né? A edição de 2021 do evento Summer Game Fest será realizada durante o mês de junho, de acordo com o apresentador e organizador. Jeff Kelly, em seu Twitter, que ele fez um post aqui falando, né? Keeley, promete um evento global mostrando mais o que vem por aí da indústria de games, onde todos vêm para jogar. Estamos, estamos procurando por jogos de pequeno e grandes estúdios, com grande foco em celebrar vozes diversas, escreveu Keeley. Sintam-se livres para inscrever seu título. E essa edição também contará com Day of the Devs, apresentação especial da Double Fine Production e Ian 8 Beats, mostrando mais jogos independentes. E, as, e as, as inscrições vão até dia 9 de abril.
0: O, o Geoffrey Keighley, no ano passado, ele foi um cara sagaz, né? E ele foi lá e fez a Summer Game Festival, aproveitando da ausência da E3. E ele fez uma Summer Game Festival que durou meses, assim, né? Ele fez, acho que foi de maio a agosto, se eu não me engano. E agora, agora, pelo que deu, pra, deu a entender, o evento, esse evento desse ano vai ser só em junho, alguns dias, ele não falou se vai ser um dia só, se vai ser vários dias, acredito que serão vários dias, né, porque é, para conseguir trazer tanto jogo e principalmente dar espaço para é, o desenvolvedor índio, como ele está dizendo que ele quer fazer muito, ele vai ter que fazer aí alguns dias, então eu acredito que ele vai pegar uma boa parte do mês de junho, mas faz, vai fazer um evento mais condensado, né? Eu acho que vai ser isso aí, né? Eu, eu até me perdi no, no pensamento, sabe quando você fala mais rápido do que você pensa?
1: Sim.
0: <risos> eu sei muito bem que é isso, viu? Então, é, então... Aí, tipo, esse a Summer Game Fest é um, mais um evento né que, que o Geoff Keighley tá, tá emplacando aí, além do The Game Awards, que é, acredito que esse assunto eu vou até falar da E3 de novo porque esse assunto acaba conversando com, com o assunto anterior né? é mais um evento que, que mostra que as empresas têm outros tipos de de, é, de vitrines né, para os jogos delas né? então o Geoffrey Gillett é um cara que ele vai, ele vai conseguir fazer e ele tem bastante contato né, com, a, com a indústria né, com os desenvolvedores por, é, por ele ter trabalhado na imprensa né, americana e tal ele, ele é um cara que tem muito networking e ele consegue trazer muita gente, né? Porque a gente, te, a gente viu uma tech demo lá da Unreal Engine 5 no, no Summer Game Festival no, no ano passado, né? Não foi em nenhum outro, outro lugar, foi no evento dele, né? Que, é, que trouxeram aquela engine maravilhosa lá, né? que até hoje a gente não sabe como aquilo, como aquilo ali vai rodar no, nos consoles da nova geração. Mas é isso daí: Summer Game Festival em junho também. Então em junho vai ter bastante coisa, hein? Em junho vai ser movimentado vamos trabalhar em junho. Nossa senhora. Alguém tem que pagar mais para trabalhar, porque vai ser difícil.
2: Ah, só um comentário aqui do Telmo também. Ele falou que todos esses outros eventos que acontecem em paralelo tiraram o protagonismo do mais evento da E3. Então, ele quer dizer que isso tudo online, como, como tem se criado esses eventos online, até para esses, esses eventos tanto da Sony como da Microsoft, né? a gente tem aí sa sazonalmente, eles vêm tirado essa ânsia, de, assim, essa, essa, não, assim, não seria ânsia, seria, mas essa ansiedade de saber as novidades da Microsoft e da Sony e, da, e também das outras produtoras, né, com esses eventos sazonais, eles acabam tirando aí um pouco dessa... Uh, dessa. como fala? Desse protagonismo da E3, né? Ele falou. O, 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 o amigo do Kojima, né? Que é o Geoff Keighley fez o que a equipe da gerência da E3 não que Gerencia, fez é o que
1: gerencia a E3?
2: É, a gerencia E3. Não fez. Subiu o
0: nível e fez um mês de festa. Bom, vamos aguardar então o Júnior, aquele membro do cachorro, né? Não dá pra saber ainda, tenho que esperar pra ver. Vamos para a próxima notícia que fala sobre um outro evento, a gente está falando de evento, 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 um eventinho digital. No dia 26 de março rolou o ID at Xbox Showcase, é aquele evento que a Microsoft preparou para mostrar os jogos indies que virão para a Xbox. Muitos deles, via Game Pass inclusive, no dia, logo no dia de lançamento do jogo, né, foram apresentados... 25 jogos, né, de vários desenvolvedores ao redor do mundo, e desses 25 jogos, 20 vão chegar no Game Pass no dia do lançamento. Entre os anúncios mais de maior destaque... Alguém assistiu esse evento aí que rolou? Vocês assistiram? Não.
1: Eu fui meio que acompanhando, meio... Porque foi assim, o evento, ele, ele, ele teve um ele foi diferente, e tinha isso. duas minas lá que ficavam... Eu queria chegar nesse, nessa é. parte também. <risos> então, <risos> eu, eu ia acompanhando, mas ia meio que, tipo, deixar, sabe, você deixa o celular ali, rodando o um evento ali, uma janela do lado e não dá tanta atenção, foi isso?
0: É, então, porque assim, esse evento ele mostrou, ele, ele teve quatro horas de duração, então foi Foi um negócio ah, tinha, grande. E tinha
1: intervalos, tinha intervalos, dava uns intervalos, falava, Ó, daqui a 15 minutos volte, daqui a 20 minutos volte. Isso,
0: exatamente, é. Mas ele demorou 4 horas e ele apresentou os 25 jogos. Desses, 20, é, desses 25. Desses 25. Opa, sou soluço aqui. Desses, <risos> desses 25. 20 <risos> vão chegar no Game Pass no, no, dia, no day 1, né? E aí, entre os destaques aí, obviamente, estão aquele The, The Essent, o Exomeca, Exo o 12 Minutes, o Second Extinction, o Stalker 2, além de outros, outros anúncios é, premiere, né? Que eles chamam, né? Que nunca tinham sido mostrados. De jogos muito interessantes, por exemplo... Não sei se vocês viram aquele Death's Door... Que é aquele joguinho do, do, dos corvos... Ele, é, ele vai ser distribuído pela Devolver... E o gameplay dele parece... Mostrou que é um gameplay basicamente só de... De combate contra a chefe... Né? Pelo que eu entendi... É muito bonito, muito legal... Aparentemente... Mas eu queria tocar exatamente nessa questão do... Do, é, do evento... O evento demorou 4 horas... Para mostrar 25 jogos... Isso porque os cara eles começaram a colocar entrevistas com os desenvolvedores no meio do no meio dos, do, da apresentação dos jogos e algumas entrevistas enfadonhas né meio 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 chatas né é, e naquele e, e daquele jeitão sabe de é, contratar uns influencers grandes para poderem fazer também as entrevistas e os caras ficam ah, fazendo aquela animação exagerada Uou, wow, seu jogo tem 12 cavalos pra escolher, sabe? Uma coisa muito... nada a ver. <risos> é... E aí sou muito cansativo o jogo, sabe? Oh, os caras os... Os cara não aprendem, cara. Sabe? A... a Nintendo faz... Faz evento muito bom desse negócio. Eu quero mostrar jogo. Ela pega e faz um Nintendo Direct de 20 minutinhos, 15 minutinhos e só mostra trailer e tal, tal. Depois ela faz um negócio. Ah, vamos fazer uma. Aquela a, a famosa tree house, né? Ah, conversa com o cara, senta com o cara, tá jogando. Aí conversa com o cara sobre o jogo. Aí beleza. É, mas, cara, sabe? Separa, não faz um evento grande de 4 horas que aquela, a galera que, que, que quer ver o gameplay, quer conhecer o jogo, quer ver o trailer. Não vai ficar assistindo o, o desenvolvedor. Vai separado, aí você vai ter o um público que vai querer saber mais sobre aquele jogo. Depois que você conhecer o jogo, pô, esse cara do jogo do Death Door lá, que, eu, que eu gostei, ele vai falar. Então eu vou lá assistir ele falar quando ele for falar, entendeu? Pronto, né? Do que fazer um evento desse jeito aí? Puta evento chato, nossa senhora. É o que o Thelmo falou, né? Ele falou: eu assisti uma parte. Quando passou de uma hora, eu quitei. É, então, é complicado, não dá, não dá. Mas é isso aí, tem um jogo que você... que você que assistiu, tem algum
1: jogo que você
0: destacou pra você aí, que você gostou?
1: Cara, como eu não prestei muita atenção, tava meio enfadonho, meio que não teve nada que... que, que que me despertou assim, ah, tal tá o jogo, foi meio que, é, eu fui ouvindo, olhava, não teve nada muito assim impressionante pra mim, mas como, como muitos deles vão chegar no Game Pass, eu acho que eu vou dar mais atenção realmente quando tem, tem aquela telinha bonita do Game Pass, que você vê a capinha dos jogos ali, você clica, você tem até vídeo... Vai ser mais ali mesmo, porque o evento tava muito chato, cara. Então, não prendeu minha atenção. Esse foi o período ainda que eu tava... Acho que foi na última semana do, do Covid ainda, que eu tava, eu tava aqui em casa. Por isso que eu consegui assistir. É, assistir não, né? Deixar ali tocando, né? Deixar ali rodando. E, então... Cara, só quando, só quando tiver ali no Game Pass que eu vou talvez me interessar mais. Porque, realmente, a estrutura do evento foi, foi terrível, cara. Foi terrível. Ele não deixava o cara... É, Diferente respirar. Da... É, não, não é respirar, pelo contrário, dava muito tempo, ficava aquelas conversas chatas as duas meninas ficavam trocando muita ideia ali, tinha aquele intervalo de não sei quantos, quantos ah, minutos. Ah,
2: então dava sono assim. Não, é. pre
1: não prendia o cara, fazia você deixar tocando ali e, e, e só, sabe? Assim, tipo assim, você bate o um olho, olha. Então é diferente, por exemplo, do, de, do evento da E3 que a Microsoft geralmente mostra um vídeo com muitos índices um em seguida do outro, sabe? Só, só o jogo, só o gameplay. Isso que é legal. Esse, esse tipo de apresentação prende a atenção. Tem um bloco que eles vão mostrar lá, uma pancada de jogo indie lá, mostra dez minutos 5, 10 minutos só de jogo indie, um atrás do outro. Isso seria interessante. No, como não foi assim, eu dropei também. Deixei rolando e dropei, acabei não, não prestando muita atenção.
0: O, a gente ficou aqui três semanas guardando a privacidade do Gustavo Vegas. É, eu ia falar de isso que agora. Ele, de que ele estava com Covid. Inclusive o João fez uma piada muito boa no programa, falando... É, ele não vai ter convidado esse, esse programa? A gente te cortou do programa pra manter a privacidade de Gustavo Vegas. Ele vem aqui ao vivo e fala Ah, eu tava com Covid. Tava com Covid e não vim participar.
1: <risos> não, mas tranquilo.
0: Então agora vocês estão sabendo Gustavo Vegas Gustavo Venceu Vegas o
2: Covid. Venceu o Covid. Vamos bater uma salva não, sem, de palma aí. Pro sem sem piadas, porque... sem
0: piadas, porque essa doença maldita...
1: Essa informação vai ficar só pra quem tá acompanhando ao vivo. Ó. Quem vai ouvir depois gravado, agora não escuta ah, essas coisas. Agora eu vou deixar. <risos> Ah, nada, mas tem que ter o bônus da galera que vê ao vivo, que, vê ao vivo, ah, que assiste entendi. ao vivo, né? Você tá,
0: você tá, tá, entendi, você tá deixando atração. Ah. É, um, um, informações extras. É, só coisas, aí, ó.
1: Tem coisas que só ficam aqui na live, cara.
0: No, olha a, o, a escuta,
1: olha o, ele, o,
2: cara. o empreendedorismo nascendo aí na, na mente do Gustavo. <risos> Uma boa ideia, hein? Teremos coisas que Quando só Quando cair vale, o é... primeiro
0: pagamento lá do, 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 dos, dos negócios da Amazon lá, eu vou... Eu vou passar o dinheiro para o Gustavo e assim, ó, assim, toma aí, gasta aí pro muito Multitap, você, você vai fazer a gente crescer. É, esse ó, tipo, esse tipo ideia, de
1: conteúdo aqui vai vir depois quando a gente ir para o próximo passo, que é, é, são, o são, chama? Os casts bônus, né? Ou momentos isso, bônus a gente só para quem é a gente vai assinante. Abrir um, a
0: gente vai abrir um apoia-se para quem é assinante e vai só fazer isso aí. Bom, deixa eu só, para concluir essa, essa notícia aí do, a do evento, passar rapidinho aqui os jogos que vão chegar no Game Pass no dia 1, tá? Recompile The Wild at Heart, Astrea Ascend Omo, She Dreams Elsewhere, Nobody Saves the World, Mongolo Bay, Dead Static Drive, Second Distinction, Little Witch in the Woods, The Ascent, Art of Hali, Craftopia, Undungeon, Exo One, Sable, The Last Stop, Way to the Woods, Library of Ruina, Stalker 2, Backbone, Edge of Eternity, Hello Neighbor 2, Boyfriend Dungeon, 12 Minutes e Narita Boy, que Narita Boy já inclusive saiu nessa semana aí. Estou jogando, vou trazer no próximo podcast de jogos aí da semana que vem.
2: O Thelmo, ele comentou aqui, né? O Delph, é, o Dead Static e o Drive Me agradou a
0: ele. Dead Static Drive me agradou, ele falou. Ah, não são dois jogos? É um só? É, Dead, Stra Dead Static Drive é o um... nome. Bom, vamos para a próxima, Guga, se você puxa aí pra
1: gente? Próxima notícia é, CD Projekt Red fará mais jogos AAA em paralelo, mas com menos marketing. Acho que ela, acho que ela ficou meio que... como é que chama? É, com, a cabeça não tá boa, ela ficou meio com, com trauma né do que aconteceu. É, com, apanhou muito com, com agora, Cyberpunk, gente, né?
0: vamos mudar um pouco a abordagem.
1: Durante uma reunião com investidores, a CD Projekt Red revelou uma nova estratégia de mercado para tentar evitar fiascos como o lançamento de Cyberpunk 2077 que ainda está fora da PS Store por causa de seus bugs. É, isso Nossa, aí tá saiu mais de,
0: mais de 100 dias fora da PlayStation Store.
1: E simplesmente, cara, a PlayStation 4 com uma base instalada de mais de 110 milhões de consoles. Dos consoles da nova geração, o PlayStation 5 é o mais vendido aí, né? Se for comparar com o Series X, Series S, ele ainda, ainda é mais vendido. Então, olha quanta gente está deixando de atingir, muitas das pessoas é, compram online, né, não compram a mídia física, inclusive tem console, o Series, por exemplo, o Series S ele é, ele é digital, beleza, o Playstation 5 tem, o, tem o só o digital, então se for somar aí Playstation 4, Playstation 5, ainda mais os digitais aí que é só digital, olha quanta galera tá, não está sendo alcançada, né, então é, foi cruel. A empresa polonesa revelou que continuará fazendo games de alto orçamento, né, que são os, os famosos AAAs, né, mas pretende investir menos em marketing. A partir de 2022, a empresa pretende Aprendeu. trabalhar em múltiplos jogos AAA e também em expansões de maneira paralela. Atualmente, a companhia tende a direcionar seus esforços para um projeto de grande porte por vez. Né? Ela desenvolveu, por exemplo, The Witcher 3, terminou... Sim, tinha uma pequena equipe já trabalhando no, no, no Cyberpunk, mas aquela, sabe aquelas coisas mais embrionárias? Então ela terminou The Witcher 3 em 2015 e já aí toda a equipe passou a se concentrar no, no Cyberpunk, né? Mas ela vai, ela vai tentar fazer o quê? Deixar equipes menores trabalhando em paralelo em diversos projetos, né? O estúdio vai continuar centralizando o desenvolvimento dos jogos uh, na Red Engine, o qual... O atual, motor gráfico da, o atual motor gráfico da companhia. Com isso, os times de criação poderão compartilhar experiências e até mesmo mecânicas de jogo, mesmo trabalhando em projetos diferentes. Menos marketing e mais produtos. A empresa também ressalta que vai ser mal, mais cautelosa com publicidade, visando escapar de problemas como as altas expectativas em cima de Cyberpunk 2077. Foi um hype desgraçado que criaram, né?
2: Foi, mas também, né? Coloca o Ken Reeves no meio do palco da Microsoft, quer que queria o quê? Não, não,
0: é porque começaram é disso, a falar do né? jogo em 2012, antes do jogo ser, ser come é, começar o desenvolvimento de fato, né? E foram, e foram falando, foram falando, foram falando, e né? E a gente viu o que foi que aconteceu. É, eu, eu, eu sou muito a favor, cara, disso daí, sabe? É, tem muita empresa, agora não me, vem, não me vem à mente, empresas que fazem isso, cara. Os caras chegam assim, os caras não, não vazam, né? Os caras ficam quietos. Aí, dois meses pro jogo lançar, os caras falam assim, ó, oh, esse daqui é o nosso próximo jogo, vai sair daqui dois meses, aí começa a enxurrada de, de coisas, mas é um período curto, né? Então você toma aquela enxurrada de coisas num período curto, você não fica, durante muito tempo, ouvindo falar do jogo, ouvindo falar do jogo, ouvindo falar do jogo, criando aquela expectativa, né, e que não chega nunca.
1: É, e essa expectativa alta que foi criada no Cyberpunk fez com que uh, não fosse tomada uma decisão crucial. Qual que seria essa decisão crucial? Adiar mais uma vez o jogo para ele estar tá realmente redondo e pronto para ser lançado em, em muitas plataformas. O Hype foi tanto, vendeu tanto em pré-venda digital e físico que o, que o pessoal da diretoria lá da, da, da CD Project Red falou: olha, lança do jeito que está, porque senão o pessoal vai cancelar a pré-venda, vai cancelar o, a, a pré-venda digital e, e o prejuízo ia ser maior, talvez do que lançar o jogo cagado, né, e, só que é o seguinte, isso acabou com a reputação do jogo, a, a boa reputação que tinha construído com The Witcher 3 também foi por, por água abaixo, e nunca, assim, foi uma decisão é, que nunca tinha acontecido, eu acho que eu não, eu não me recordo de uma decisão dessa da Sony, falar, olha, eu vou tirar o seu jogo da minha loja porque eu tô tendo que reembolsar a galera por conta da, de, de vocês deixarem o jogo com tanto problema, então eu acho que realmente é, é salutar essa, nova, essa decisão da, da, da empresa, da CD Projekt Red, porque para uma empresa tirar o jogo da loja online a ponto de estar tanto cagado, tão, tão cagado, cheio de problemas, eu acho que ela tá sentindo na pele uh, a quantidade de jogos que ela tá deixando de vender e o prejuízo que ela tá tendo de devolver grana aí da galera é, por conta de, 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 desses problemas. Então, eu acho que faz bem em realmente né, tomar essa decisão.
0: É, agora uma coisa que, que a gente precisa prestar atenção né legal essa iniciativa né de tipo começar a tentar distribuir as equipes para 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 projetos par paralelos né e é obviamente o exemplo cyberpunk deve ter pesado muito aí nessa decisão de tipo é, é muito tempo trabalhando em um projeto só né com a, com a equipe toda com o, do, o estúdio todo trabalhando no um projeto só para chegar nesse chegar numa situação dessa, de que o jogo tá uma, tá uma merda, tá cheio de bug, a, uma, a maior a maior é, empresa de videogame que vende, vendeu 120 milhões de console tirou seu jogo da, é, da loja é, digital, só que assim, né, tipo, pra fazer Cyberpunk, a CD Projekt Red to, é, tomou denúncias de crunch, né? Uhum. Quem garante que não vai ter crunch se você fizer dois AAAs ao mesmo tempo, dividindo a equipe aí é, para fazer dois jogos grandes ao mesmo tempo? Você vai aumentar então a sua equipe, só pode, você vai ter, você vai ter que contratar muito mais gente para conseguir dar conta sem precisar passar por crunch, né? Porque eles, o discurso deles é que eles querem fazer um ambiente é, é, como é que fala? leve, tranquilo, familiar para os é, é, funcionários deles. É, o, cara, o cara na entrevista diz isso, né? Só que para você fazer dois jogos triplo, triplo AAA ao mesmo tempo, em paralelo, sem fazer crunch na equipe, você tem que aumentar a equipe. Vai aumentar a equipe? Vai contratar mais gente? Porque eu espero, eu espero muito que isso aconteça, porque senão vai ficar só um discurso de PR, né? Um discursinho de... pra imprensa do que, tipo, não, a gente pensa em nos nossos colaboradores e daqui cinco anos que a gente vai ver que tá rolando os dois projetos aí, vai, vai ter denúncia de crunch, vai ter tudo isso aí que a gente já tá acostumado a ver, né? É, bom, é, aquela, é, é de novo o meme do cachorro, né? Não <risos> dá pra saber ainda, hipocrisia. pra hipocrisia. Maravilha? Vamos para a próxima.
2: Decisão de lançar MLB The Show 21 no Xbox não foi da Sony. A Major League Baseball decidiu que o jogo publicado pela Sony não seria exclusivo do Playstation. A Sony se posicionou através de um porta-voz, esclarecendo que a decisão de publicar o ML MLB The Show 21 em plataformas Xbox com lançamento simultâneo de dia 1 no Game Pass foi decisão da franquia MLB, com a intenção de expandir o alcance do jogo a um público maior que apenas... Os donos do console de PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu lembro de ter visto isso antes do lançamento desse jogo, hein, mas enfim.
1: É, não lançou ainda?
2: Não, não, não. sim, mas eu lembro dessa notícia ter vindo antes de, de, assim, antes de lançar, o acho que uns meses atrás, eles terem falado já que o jogo sairia para Xbox justamente para alcançar ah, sim, sim, outras pessoas por conta que o só do PlayStation 4 e PlayStation 5 estava alcançando o que eles gostariam, entendeu?
1: É que a treta agora, Vitão, é que assim vai vir no Day One para Game é, Box então, Game Pass. É então. E, acho e que aí no PlayStation 4 dorzinha, e 5 né? não vai vir na na, now, na Que Play, coisa da maluca,
0: da... né cara. Impressão é um jogo que
2: exclusivo do, do PlayStation,
0: né? Não tem até inclusive, <risos> inclusive colocado no Twitter essa semana a abertura do jogo na tela do início do jogo parece o é, na, na verdade, até nesse desse jogo não. A tela de, é, do trailer, do trailer de, da Microsoft mostrando que o jogo vai chegar no Game Pass, <risos> a sequência de logo, o logo do Xbox, o logo do Xbox do Game Pass e depois o logo do Playstation Studios. <risos> Cara, que maluquice, né? O mundo, o, o mundo corporativo, olha que coisa louca. É, mas assim, tava na, é, é, Era óbvio, né? Que não foi a Sony que autorizou isso daí, foi a Major League Baseball. A Major League Baseball é a que detém os direitos do jogo, né? Ela, ela só escolheu um Playstation Studio pra fazer na época, né? E aí manteve a parceria. E, e aí a Major League Baseball, é o, de, ao, depois do futebol americano nos Estados Unidos, é o esporte mais. Eu é, 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 eu, não, eu posso estar errado, mas já o pode até ser... que o é mais ser...
2: que o baseball, tá? Eu acho que o hockey é mais.
0: Não, não sei. Eu acho que não. Eu acho que é, é, futebol americano e baseball são os dois esportes mais tradicionais né, nos Estados Unidos, mais, é, com mais espectadores, né? E, e, cara, nos Estados Unidos, o, é o, o Xbox é, mais, é, 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 é o país em que o Xbox é mais forte, né? Os Estados Unidos, hum. né? Então... Com o Game Pass, os caras vão alcançar muita, muito mais gente do que eles alcançaram no aí com o PlayStation, você pega, né,
2: Gat? Aí você pega um jogo num console japonês, né? Que, assim, vamos dizer, que é, que é a questão do PlayStation, que não detém o maior market share de PlayStation nos Estados Unidos. Que, aliás, dentro dos Estados Unidos não é o PlayStation que tem o maior mercado. Ele lança um jogo de gosto americano, né? Então, assim, no Japão não vai vender esse jogo, obviamente. Não,
0: não pelo contrário,
2: no
1: beisebol no não, Japão... Não vende, é não vende, É assim, não vende. mas beisebol
0: no Japão é bastante popular,
1: sabia? Ó, o Playstation é muito forte na Europa, e na Europa o beisebol não é tão famoso lá. Não mas... é, não
0: é, não é, não, não é. Então,
2: aí, aí você lança ele dentro do Xbox, que tem a, o seu maior mercado nos Estados Unidos, né? Que a fama dos Estados Unidos é esses esportes, né? Como, como o beisebol, né? A NFL e tal... Então assim, eles vão vender. Assim, vai ter muito mais assinatura e ele vai ter um alcance muito maior, né? Obviamente, né? tem nem
0: o que falar. O Pedro fez uma pergunta lá no chat: Será que um dia chegará ao fim os exclusivos? A gente torce para isso. Eu, principalmente torço para isso. Eu torço também. Eu torço também, mas eu acho muito difícil isso acontecer, né? Acho a não difícil. ser que, a não ser que é, essa questão dos dos serviços como Game Pass é, comecem a ditar o ritmo da indústria. De agora em diante, nos próximos anos, entendeu? Que eu acho que deve porque, estar, cara. É, porque... Porque, assim... É, os exclusivos, eles são muito atrelados ao hardware, né? Tipo, ah, eu quero comprar um Playstation porque no Playstation eu jogo The Last of Us, né? É, se a questão do... Do Game Pass como serviço, por exemplo, da Playstation Now como serviço, começar a, a, a apresentar... A Apresentar-se muito atrativas para os estúdios, né? Por exemplo, a ah, Microsoft chega lá para Naughty Dog e fala o seguinte, ó, é, toma aí 200 milhões de, de dólares para você produzir o Last of Us 3 e coloca ele no Game Pass. Né? Cara, 200 milhões de dólares para o orçamento de um jogo AAA é, dá e sobra, entendeu? Eles vão lá, não, uma, maravilha, dá o dinheiro aí. Então já, tem, já tá com a grana pronta, entendeu? E eu, Então, eu acho assim, se um, dia, se um dia os serviços começarem a ficar muito mais importantes do que o hardware, eu acredito que a gente pode ter sim fins dos exclusivos, né? Vai conseguir ganhar, assim, aí vai começar a virar exclusivo de serviço, entendeu? Exclusivo de game pass, não é exclusivo de 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 Xbox, por exemplo. Exclusivo de game pass, aí qualquer coisa que tenha game pass você consegue jogar na geladeira tem game pass.
2: É igual você pegar assim assim que isso vai ser uma tendência, tá bem claro, aí você pega, vai, quando saiu o Game Pass, era o, era o primeiro serviço, e, e pelo que eu me lembre, que você, você conseguia acessar jogos assim, aí você depois baix... chega. É,
1: é, é na verdade que você podia baixar os jogos pra jogar, porque a, até então a PS Now era só streaming.
2: Era só streaming, né, aí você tinha, tem agora na Apple, que aí agora tem no Android, Entendeu? Então, assim, tá sendo uma tendência essa questão de assinaturas pra você ter jogos, né?
1: Na verdade, Vitão, o primeiro foi o Xbox, né? Na verdade. Foi, verdade. Podia baixar os jogos, é. Mas verdade, de grandes, verdade, em verdade. Escala foi... Eu lembro é, disso, eu é, lembro. Mas você tá certo na, na seguinte questão. Em grande escala, foi o Xbox Game Pass, porque envolvia diversas produtoras. O e eram só jogos da própria EA, né?
2: Exato. Era uma forma deles divulgarem. E se você olhava lá atrás, Gustavo, né? Porque a gente comprou até o Xbox, né? Que foi uma das... Uma das primeiras assinaturas que a gente fez junto, lembra? Até porque você fazia um e eu fazia outra. O, o, era, era, era a questão dos jogos da, da IR, assim, da né? Então tinha os futebol. Que aí desde, desde aquela época, a gente, assim... Assim que eu chegava o pessoal a gente Não, mas eu não compro mais futebol porque eu tenho a assinatura do Yay. Então aqui tá tranquilo. Então quando chegar o jogo, eu jogo e tal. Então assim, foi, um, foi uma coisa que foi crescendo. E hoje tem muita gente fazendo isso, entendeu? Então vários lugares você tá vendo isso. Então... Pode ser que sim, seja uma forma deles conseguirem trazer o público, né? Assim, tem muita gente que eu conheço que quando você fala assim entre Xbox e Playstation, vai para Xbox por conta do Game Pass. Quando você olha assim, né? Eu não tô nem falando da questão do Series S aí, que tá mais barato que o Series X também é nova geração. Mas quando você olha pra consoles Xbox Z e Playstation, eu não tô nem falando de pessoas que jogam mesmo. Eu tô falando de pais e mães que quando olham pra comprar um console lá pro seu filho ela, e que me aborda alguma coisa, eles já vêm com essa informação, viu? Mas tem uma assinatura, parece que no Xbox, né? Que você paga, acho que, 30, 40 reais por mês que você joga online, tem um monte de jogo, né? Então, assim... Tá ficando mais conhecido e, e tá ficando uma porta de entrada pra, assim, pra muita gente que tá querendo ter esse videogame em casa, entendeu? Uma coisa mais barata, vamos dizer assim.
0: É isso aí. Então, Major League Baseball 2021. Major League Baseball show, né? MLB show 2021. A gente nunca fala da matéria, né? Assim, a gente sempre corta a pauta e vai falar outra coisa. <risos> Não, tá ótimo. É isso aí mesmo.
1: Os assuntos vão se, os assuntos vão se intercalando. O Thelmo falou, beisebol e futebol americano são os principais esportes e o MLB de show é o jogo mais bem produzido. Vai dar super certo no ah, Netflix. Ah, vai,
2: cara. Assim, é o que a gente comentou, né? Tá no... tá no país certo isso aí, entendeu? Assim, quando você pega filmes assim, esses americanos, você vê... Hockey, você vê beisebol, você vê basquete, você vê. Sou americano, então. então são... Tem muitos filmes nesse. Tem até cachorro jogando filme americano, cara. Eu odeio filme de cachorro, juro por Deus. A não ser Beethoven, mas. Nossa senhora, cara. Música
0: Então, para as rapidinhas, eu quero que o Guga puxe essa primeira, porque esse é, é, é know-how dele. É, é dele. vamos
1: lá. Ministério Público aceita abrir processo para banir vendas de loot para Parecer considera plausível a interpretação do jogo de azar e potencialmente danoso ao público infanto-juvenil. Na última segunda-feira, dia 29, o MP, Ministério Público, acabou, acatou o pedido de ação civil pública da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente contra diversas empresas da indústria de games para impedir a venda e propagação do uso das loot boxes no Brasil. Cara, isso aqui é, 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 é tretado porque isso já aconteceu em outros países, né? Sim, Tem, é isso que eu ia falar. Por isso eu bloqueei aí porque já
0: tivemos é, notícias em outros países querendo é, fazer alguma jurisdição a respeito disso daí, né?
1: É, e aconteceu em países, foi, foi, inclusive acho que foi na Europa, né? Alguns países é, com, fez com que algumas empresas é, tivessem que tirar, outras ações desse tipo não tiveram êxito, né? Cara, é complicado porque, assim, por mais que tenha que tenha é, esses loot boxes assim as plataformas principalmente o Xbox assim tem eu sei que no PlayStation tem alguma coisinha mas eu, eu me aprofundei mais no Xbox tem é, mecanismos de impedir que, a, que, que o filho vá lá e compre né tem uns caras que sofrem aí porque é burro e que não coloca a senha no negócio né não, não vou citar nomes não mas tem uns caras que se <risos> fuderam legal com isso né mas, por burrice né mas não <risos> realmente, foi burrice
2: gente... não tá só pra dizer aqui tá
1: Uh, a pessoa se entrega, velho. A pessoa se entrega.
2: Não, tá ao vivo, caralho. O cara fala de mim. Não, foi diferente. Foi
0: eu
1: diferente. falei, não falei nome, não falei nome. Eu falei é que é uma verdade, pessoa verdade,
2: deixa eu contar a história. Não, não, deixa que é. Não, não, deixa que é rapidinho. Não vou falar. Novo, não.
1: Agora, agora que se entregou, né? Bom, mas vamos lá. Eu acho assim, eu, o, que, o que eles querem dizer é, é que o jogo em si, ele, ele incita muito. É que nem aquelas propagandas que tem. Até inclusive o CAD, né? o órgão responsável por. Por coisa de, de televisão, tal já pediu para retirar várias, várias publicidades que induziam. Muito a, a, a criança. É que a gente vai entregar porque a, a gente é velho, né? Vocês lembram daquele lá? Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Os caras vão. Os caras da cidade. Tem propaganda assim, né? Antiga, né? Vocês lembram? Se eu não me engano, era de uma, da tesoura, de uma tesoura lá, do, do é, Mickey e tal. Da tesoura,
2: do Mickey, a tesoura é, do Mickey.
1: Isso aí é como foi considerado desleal porque você incitava uma criança a de repente humilhar a Falar a outra pra pequeno. outra, né? que não tem, então no caso dos Lootbox é, seria mais ou menos esse argumento que estão usando, de que olha, são coisas que estão sendo jogadas ali, seduzindo a criança a querer comprar, se ela não sabe, é, é complicado cara, assim, eu, eu acho que pode ter alguma olha, 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 é eu não quero me
2: abordar muito não, mas assim, até porque com o meu caso não foi, não foi desse jogo específico, foi com outro né, mas assim, eu acho que pra quem tiver oportunidade, faça um teste só instala o Roblox não, eu, eu não tô brincando. Assim, não, eu tô falando sério. Instala o Roblox no console de vocês e tenta entrar em qualquer joguinho que tem dentro do Roblox. Cara, é desleal. É um negócio assim. Você tá andando no meio do jogo, já aparece. Compra, 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 compra. E lá no cantinho bem pequenininho, cara, tá sair. E assim, você pula com A no jogo. E quando você. E, e assim, quando dá a tela ele vai lá comprar e você tem que apertar A. E é um jogo que você vai pulando entre vários obstáculos assim, entendeu? Então assim, tem casos que você que, assim, e que tem compras, assim, gato, desculpa tá só tá me prolongando nessa questão do rapidinho, mas assim, o... no caso do Roblox, cara é muito desleal, cara eu acho muita sacanagem, porque não é aquilo que você está no celular e de repente, entre você reiniciar a fase, daquele aquele videozinho pra você baixar aquele aplicativo, entendeu é no meio da fase, dá aquela mensagem e se você apertar o A, você compra
0: mas, então, isso, assim... da... mas, mas isso daí eu estou perguntando quando eu joguei Roblox esse tipo de compra, ele tá te mostrando o que é o produto, né cara, mas só, é, é muito só incentiva rápido. a criança a comprar, não é é diferente então. de um loot box. O loot box, a, 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 a grande característica dele é que ele se assemelha a um jogo de azar, na verdade, né? Você é, é, uma caixa, é uma caixa que você compra com dinheiro real e você não sabe o que vem lá. É como se você estivesse jogando num cassino, essas coisas, né?
2: Então, mais ou menos, cara, porque assim... É, o meu caso foi que o meu filho ele acabou comprando vários itens no Fortnite, né? Ele, ele comprou roupa, ele comprou arma, ele comprou, assim, arma não, né? skin de arma, né? Dancinha, uma, uns stickers doidos lá e tal, deu acho que quase 500 reais.
0: Nossa Senhora.
2: Foi foda, assim, assim, o... Nossa, cara, deu um...
0: Nossa, foi, foi foda, pagar 500 pau. O bom, cara! O é bom, que você não tava tá jogando problema. self chips comigo, senão ele ia falar assim, ó. Se fosse 50 reais no self chips, pelo menos, né?
2: Não, então, porque é, seria uma <risos> coisa boa, né? Agora, assim, o problema é que assim, aliás, o problema, a sorte foi que ele não comprou num dia só, sabe? Num dia ele foi lá e comprou um pouco, depois ele foi lá e comprou outro. E nesse tempo virou a fatura. Então no meio veio 250 e no outro meio veio mais 50 Então, teoricamente, eu paguei em duas vezes, entendeu? Não foi numa. Não foi no soco só, entendeu? Mas quando eu olhei ali a é lista, e assim, dentro do Xbox dá pra você considerar como família, já tinha feito ele como família. Mas você tem que, tem que ler cada, cada, cada itemzinho lá pra você conseguir transferir aquilo, pra você conseguir configurar que criança não compre e tal. Tanto que hoje é tudo bloqueado, quando ele vai comprar, eu que compro, já vou lá, tiro e destiro, tá? Lógico que dei aquela carcada nele, não do modo raiz, que foi o que eu, que eu cresci. Mas o modo Nutella de hoje em dia, que é como conversar, vamos brincar aqui, passar a mão na cabecinha. Mas é, assim, pode deixar claro que eu não bati ninguém. <risos> mas é, é, foi foda, cara. E assim, quando eu olho pro Roblox, cara, é sacanagem, porque assim, não pro meu filho que tem 10 anos, mas pra minha filha que tem, tem 6, tem 7 anos. Ela pega o controle e ela, ela vai apertando o botão pra pular, entendeu? Ela dá mensagem ela não consegue ler aquilo. Então, nesse caso do Roblox, especificamente, eu acho que entra desleal, é. entendeu? No caso do Loot Box, quando você compra uma caixa de ouro para você receber itens de ouro, é, caixa de prata, aí tudo bem. Eu até entendo que isso pode ser considerado um pouco de jogo de azar, como o Thiago comentou no chat. Mas existem compras e jogos que são pra sacanear?
1: A questão do, do jogo de azar... É, 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 mas assim, eu insisto na questão da que assim da, da questão da, de seduzir o público porque o cara fala olha compre o que o Victor falou compre uma caixa de ouro você tem a chance de ganhar um item lendário um item sei lá o que e e assim a criança o adolescente sei lá que vai querer fazer vai querer pegar o negócio cara então mas cara, eu acho eu assim que a do defesa meu filho. A, def, a defesa do pessoal é justamente essa olha tem ferramentas para impedir a compra agora se a, pessoa vai, se a pessoa vai querer comprar ou não é a mesma coisa de, de, tipo, de ter um comercial de um celular, a criança vai pedir um celular vai impedir de ter a propaganda do celular ah, acho que é mais isso porque a questão de ser um jogo de azar eu acho que não vai, não vai colar e nunca. é
2: uma coisa que você, assim, que e que, e que... e que isso manipula tanto a cabeça da criança que... Sim. Eu já ouvi do meu filho que ele, com e com outra skin do Fortnite, ele joga melhor. Falo, nossa, pai, essa skin é muito boa, eu jogo até melhor com ela. Eu fico, gente, como assim? Joga melhor e é a mesma coisa, não mudou nada. É, eu entendo essa questão né do, de, de tudo, mas eu acho que a gente tem casos que, é, que são aceitáveis. Existem casos que são, que são totalmente discrepantes... E existem casos que são desleais, entendeu? Eu sei que. assim, o, No caso do Fortnite, eu acho bem tranquilo. Porque é bem claro o que você tá comprando. Tem o passe de temporada, tem as roupas específicas que você vai atrás de comprar. Tem as coisas, os itens específicos. Não tem esse negócio de baú, entendeu? Quero que tinha no Gears, né? Acho que no Gears tinha isso, né? No Gears. É, no, no FIFA também tem isso, não tem, tem. os, tec, os é, é, então Eu lá acho de que eles jogador. pegam mais no FIFA, né? De ver aquelas cartinhas e tal. Não, maravilha. Então vamos. Seguir, Ad,
0: adelante, adelante. Apple pretende
2: contestar processo por taxas de 30% na App Store. O processo movido pela Epic Games alega que taxas seriam abusivas. A Apple pretende contestar em juízo o processo legal que a Epic vem movendo contra a empresa atualmente liderada pela Tim Cook. Vocês estão sabendo alguma coisa disso aqui?
0: É, esse daí é aquele caso de... É, ah, da a Apple. A, é mais Epic, um né? capítulo daquele, daquela história da Lá Apple. Lá atrás, né? Daquela briga da Apple com a Apple, porque a Apple tirou o Fortnite do, é, da App Store por um tempo porque eles vendiam coisas dentro do jogo e a Apple não deixa que você faça isso. Inclusive está rolando até uma história com a Microsoft, a Microsoft tenta burlar para vender o xCloud. Porque... E, aí, e, aí a, e aí a Epic, em, em resposta, né, fez uma campanha, hashtag FreeFortnite na época, que fez até inclusive um vídeo é, em alusão a 19, àquele ao, 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 aquele livro 1984, né? E, e ela começou a entrar na justiça contra a Apple, porque a Apple ela cobra 30% dos desenvolvedores, né, das pessoas que têm aplicativo dentro lá, para poder fazer. É, disponibilizar o aplicativo dentro da loja. E ela acha que isso daí é um absurdo, que muitas empresas é, cobram menos e tal. Então, é mais um capítulo de, dessa história aí e a Apple diz e a Apple vai, é, diz que vai que vai recorrer vai responder na justiça sobre isso daí porque ela entende que não é nenhum tipo de monopólio nenhum tipo de abuso ela ela cobrar 30% e fixar esse valor é, ela não está sendo ela não tá extorquindo os, os os desenvolvedores etc e tal era, era só pra atualizar um assunto me... ah, que já trouxe eu acho,
2: aqui, né? É, eu acho meio complexo isso, porque o, a Epic quer usar o servidor da Apple e não quer pagar por isso, mas enfim, é demais da conta.
0: Não, ela, tem, ela quer pagar, mas ela não quer pagar tanto, entendeu? Né?
2: Caramba, e como assim? Eu vou lá comprar uma coca, viu? Mas eu não quero pagar 10, eu quero pagar 5. Eu se é um a é não tem isso, né gente? Mas enfim, pega o jogo.
0: Deixa eu seguir o jogo aqui. Bom, seguindo o jogo, estúdio de Life Strange, a Don Nod irá lançar 5 novos jogos em 2025, deixa eu mudar o vídeo aqui que eu esqueci, esqueci, eu esqueço disso, cara.
2: Só pra dizer, em minha proteção, depois do Quest, acho que eu, acho que eu falei no grupo lá do, lá, do, lá, do, lá do Telegram, depois do Quest do Melhor da Geração, eu já instalei o Livestrange no meu console e vou jogar ele.
0: Olha só, vamos aguardar. Você podia fazer, você podia jogar em live, hein, Vitor, pra gente ver você jogando eu live. Eu tô pensando
2: nisso, cara, eu tô pensando nisso, mas deixa eu, deixa eu, deixa eu brochar. Do Watch Riders, aí o Você podia
0: fazer uma, uma série de lives, tipo Vito, é, Vito e Life is Strange, capítulo 1. Bom, vamos lá. O estúdio Life is Strange, D'Onode, irá lançar cinco novos jogos até 2025. A Down Nod, Estúdio por trás de Life is Strange, anunciou que irá lançar cinco novos jogos originais nos próximos anos, entre 2022 e 2025. Essa novidade foi divulgada nesta quarta-feira, dia 31, junto com os relatórios financeiros da Desenvolvedora. Além desses títulos originais, a Don também irá lançar seus games feitos com outros estúdios, como o game ainda não anunciado em parceria com a Focus Home Interactive, com, com, como o game não anunciado em parceria com a Focus Home Interactive. Os dois estúdios trabalharam juntos no RPG v Vampire, eu, eu gosto de falar Vampire, como se fosse mineiro. Em setembro de 2020, a Donod abriu um novo escritório em Montreal, no Canadá, para o desenvolvimento de uma IP inédita. O projeto está sendo liderado por Luke Bagadusti e Michael Koch, co-criadores de Life is Strange. Já em janeiro deste ano, o estúdio anunciou um acordo de financiamento de 30 milhões de euros com a gigante chinesa de tecnologia Tencent, Visando, opa, visando ter mais independência para distribuir seus jogos. Vale lembrar que True Colors, novo jogo da franquia Life is Strange, não está sendo desenvolvido pela Donnod, sim pela deck Nine Games, que trabalhou em Before the Storm. Bom, beleza, mais cinco joguinhos aí da Don Nod. A Nod faz jogos interessantes. É, vamos aguardar aí para ver se vem coisa boa, né?
1: Ah, o Vitor sabe como ele ia ler essa notícia? Ele ia ler assim, como ele, ele, ele até já. No ensaio, no ensaio, né? Antes do negócio aqui, ele leu assim, ó. Estúdio de Life Is Strange não nortei lançar cinco novos filmes até 2020. Ah, ele ouviu?
2: Achei que ele tivesse ouvido. <risos> <risos> Vocês me ignoraram. Não, não, gente. Assim falando não, sério, não, eu, eu até por isso, eu, que eu não, eu, eu,
1: por isso que eu não queria deixar ele falando. Não não, sim, sim.
2: não, 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 não. Mas assim falando sério, eu preciso falar isso aqui, aqui. Eu preciso pedir desculpa por todas as brincadeiras que eu já fiz com esse jogo já. Eu acho que eu como eu nunca dei muita atenção para ele, como eu não sabia da história, eu acho que eu fiz assim, eu acho que eu já fiz brincadeiras muito de mau gosto em cima desse então eu queria deixar registrado aqui que eu peço desculpa por qualquer brincadeira que eu tenha feito com esse jogo, porque eu não sabia que ele tocava em, em, é, em assuntos tão delicados, então eu acho que eu preciso fazer isso aqui, eu preciso pedir desculpa por tudo que eu já fiz, é, assim, por, tudo que eu já, por tudo que eu já falei desse jogo. E, lógico, eu, eu até me arrependo, porque eu não conhecia mesmo, o jogo nunca joguei, eu, o máximo que cheguei foi, eu acho que foi no finalzinho do segundo, acho que, no, acho que na metade do segundo capítulo, só, assim, eu não passei dessa parte, então não cheguei, tudo que o, o João falou, eu, eu nem imaginava que tipo de coisa ele acontecia e tal, então eu fui muito errado, eu fui muito infeliz em todos os comentários
0: que eu fiz, então só queria reforçar que eu peço desculpas. Não, joga, joga Vitor. Jogue. Você como. Não, eu restarei um aqui, eu vou. Você como pai de duas crianças, principalmente de um pré-adolescente já, basicamente. Não, você sim. você vai sim. se identificar com muitos, muitos assuntos que sim, acontecem eu acho lá que... Sim, 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 com certeza. Bom, beleza, Guga, puxa o próximo então pra nós.
1: E assim como, e assim como God of War te ensinou a ser um pai melhor. <risos>
0: Cara, que analogia, cara Que o...
1: comparação O Life is Strange vai te, vai te ensinar também A ser uma pessoa melhor também eu vou, Uma não, pessoa, esse, é, uma esse, pessoa melhor
2: esse, esse sim, né, esse usando o bom teor da palavra né? Mas com certeza eu vou dar uma atenção melhor Pra esse jogo aí
1: Você será um ser humano melhor com certeza. A próxima notícia é a seguinte: The Witcher 3 chegará ao PlayStation 5 e Xbox Series X e S no segundo semestre. A atualização será gratuita para quem já possui o game. Uh, a CD Projekt Red, né? Ela, enfim, ela estipulou, né, uma uma data, né? Porque até o ano passado ela, ela tinha comentado que o jogo sairia de graça, sairia de graça, não, que uh, o The Witcher 3 teria uma versão atualizada, né, para quem tem. Uh, os consoles da nova geração e agora ela deu uma janela de lançamento né? a versão atualizada do game será disponível no segundo semestre de 2021 né? uh, a nova versão de The Witcher 3 poderá ser adquirida no PC, ex, é, Playstation 5 e Xbox Series X e Series S e, mas quem já tem o, já tem o jogo né, no PC, Playstation 4 e Xbox One vai receber uma versão gratuita nas novas plataformas né? uh, desenvolvida para uh, o depoimento da, o post da da CD Projekt Red, desenvolvida para tornar eh, tomar vantagem do hardware de games mais. Eh, eu ler de novo. Desenvolvida para tomar vantagem do hardware de games mais poderoso, a edição de nova geração do jogo trará uma série de melhorias visuais e técnicas, incluindo ray tracing e tempos de loading mais rápidos. No jogo principal, ambas as, as expansões e todo o conteúdo extra. Seremos obrigados a jogar novamente para essa maravilha da oitava geração de games aí que é incrível, cara. Incrível.
0: Ah, não, não vou jogar, não, você é louco. De novo?
1: De novo, Gat, de novo. Não, assim. não,
0: eu não, eu nem não eu seja. Não re, eu não rejogo os jogos.
1: Nem, nem, se, nem que seja pra dar aquela vitada do, no jogo só pra poder é, experimentar ó, na plenitude, né? um Não, assim, vou um dar uma olhadinha geração. ali, 15 minutinhos?
0: É. Tá beleza, pode ser. Mas rejogar, não.
2: Cara, Nossa, e não. eu rejogaria o 2G3 só pra conseguir salvar um personagem lá que eu deixei morrer. <risos> então, é foda. Mas, uh, posso é próxima aqui, gati? Pode, continue, por favor. Vamos lá. Alex Kid in The Miracle World DX será lançado em junho. Nova versão do clássico do Master System também terá a versão para o Play 5 e Xbox Series XS. Para alegria... Né? E eu amo esse jogo, que pra mim é uma, é uma nostalgia gigantesca, por causa que ele tava na memória do
0: meu Master System. Tô ansioso pra esse jogo aqui, e vocês? Sim, sim, cara, demais. Sim, Foi um dos jogos viu? que eu mais joguei quando era criança. Também, eu também tive o um Master System 2, se não me engano, e vinha na memória. Nossa senhora, joguei demais, inclusive tá passando o trailer, o trailer... É... Faz uma alternância com jogos, com imagens do jogo, do jogo original, né? Caramba, é demais, que. É demais, que, demais. Que nostalgia, cara, que nostalgia. Com certeza eu vou atrás pra jogar, vou querer, vou querer saber como é que está aí. E depois de velho, vocês também foram depois de velho que vocês descobriram que o. O, o po, ele tem uma sequência específica. Sim, que eu você, ia falar isso agora. Você decora, você vai lá. Você não precisa ficar chutando. Eu,
2: eu, 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 eu ia falar justamente isso agora. Que. que, que uma curiosidade é que. Eu nunca imaginei que a porcaria do, do Joaquim Poe era, era, era fixo as, as ordens. Então, eu fui, assim, eu fui descobrir isso depois de muito tempo jogando naqueles emuladores, né? E aí eu fui na internet não sei por que eu fui na internet e tal. Aí os caras assim, ah, tá aqui a, a sequência do Joaquim Poe de cada monstro. Eu falei, mas como assim? É fixo? Eu falei, caralho, se eu soubesse disso. Que legal, cara. É demais. Eu tô vendo agora pra live, né? Porque eu tô vendo com delay, né? Nossa, como... É... Eles estão recriando perfeitamente, cara. Nossa, vai ser demais, cara. Ai, tomara que não venha 350 pau o jogo. Tomara uhum. que não venha. Não, não não vai ver, não. São dois jogos que eu tô muito afim que saia, cara. Esse e o Diablo 2.
1: Ah, do, do, do Alex que foi divulgado uma, uma, até o que o Thelma comentou. Versão Signature Addiction com vários gadgets, lindíssimo, foi mostrado, acho que eu vi hoje, cara, no Twitter, que vem com uma série de, de, de coisas diferentes, nessa né? edição do Alex Kidd aí, cara.
2: Nossa, tô ansiosíssimo pra Clu esse
1: jogo, cara. Inclusive Basta foi divulgado, muito, né? né, que vai ser lançado pra Xbox e pra Playstation 4, que até então tava anunciado só pra... só pra Switch, né?
0: É isso aí, Alex Kidd, então, em junho. E como o Victor falou de Diablo 2, eu lembrei de RPG, e RPG lembra também Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 vai chegar apenas em 2022. RPG da série memorável da BioWare, que hoje está nas mãos da Larian Studios, né? Só deve receber sua versão final em 2022. Entrevista ao Destructor... Destru... Destru... de Entrevista ao Destructor... Caralho! Entrevista ao Destructoid. Destructoid Isso. Swin Vink, CEO do estúdio, responsável por todos os jogos da franquia Divinity... Admitiu com L, está escrito admitiu com L aqui na notícia, parabéns, D&M. que ainda <risos> há muito trabalho a ser feito por parte dos desenvolvedores antes de Baldur's Gate 3 receber sua versão final. Segundo ele, os elementos dos estados finais do jogo sequer foram desenvolvidos ainda. Mas apesar disso, o trabalho está avançando em um ritmo bom dentro do esperado. O jogo está em acesso antecipado no PC desde outubro de 2020. Algoe, Goe, está tudo junto aqui. Algo que, apesar de ser frustrante para os fãs que querem se aventurar o quanto antes pelas regiões do Forgotten Realms sob a tutela do time criativo da Larian, serve para que o próprio estúdio consiga testar não apenas a recepção do conteúdo, blá 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 blá. Geralmente testa qualidade, aqui é só um blá blá blázão blá, da matéria. É, deixa eu ver aqui no final, parece que diz que. Deixa eu ver, deixa eu ver, aqui no final. Para quem tiver interesse em testar o jogo, é possível comprar o acesso antecipado via Steam ou GOG. Cara, Baldur's Gate, cara, foi uma das primeiras é, experiências minhas com os, os famosos CRPGs, né, os classic RPGs aí, e eu joguei, eu joguei o primeiro no meu PCzão, Bad Guerra, lá atrás. Cara, era muito legal, cara, e eu tô... É duro, é duro porque eu gosto muito desse tipo de jogo RPGs são pesado, mas é duro jogar porque a gente precisa de tempo pra jogar esse negócio, né? É um negócio que desprende muito tempo e tal. Eu quero, pegar o... eu quero pegar o nosso amigo Lucian lá, do... Do... do Game Mania, nosso RPGista brabo, e falar pra ele, ô oh, vamos marcar umas jogatinas aí de Divinity Original Sin 2, e fazer uma série no canal, só de Divinity, Divinity Original Sin 2, jogando Sim, o cara. tempo todo. Olha,
2: se rolar, eu, eu tô dentro,
0: hein? Tipo, a gente fazer, sabe, sabe que nem o pessoal faz uma é, mesa de RPG uhum. uma vez por semana? A gente faz isso daí, só que no Divinity Original Sin 2. Senta lá top uma vez por semana faz uma live, e para ali, não joga mais, só vai jogar na semana seguinte. Deixa, deixa o jogo eu topo. lá. Aquele eu jogo topo. vai ser jogo de anos pra gente jogar. Vai ser da hora, vai ser da hora. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vai, Guga.
1: Lançamento de Deathloop é adiado para setembro. O jogo chegaria em maio para PC e PlayStation 5. O próximo jogo da Arcane, Deathloop, chegaria em maio para PC e PlayStation 5. Mas foi adiado pela segunda vez e agora o lançamento está previsto para 14 de setembro. Caraca, né? Tomamos a decisão de adiar o lançamento para 14 de setembro. Estamos comprometidos com a qualidade e em preservar as ambições do time para Deathloop e garantir segurança e saúde de todos na Arcane, disse o diretor Dingabacaba no Twitter. A, a, a produtora vai usar esses meios adicionais para criar uma experiência divertida, estilosa e de derreter cabeças para os jogadores. Desenvolvido pela Arkane Lyon, a produtora da série de Zonored Deathloop é um jogo de tiro em primeira pessoa que acompanha a história de Coach, um assassino que tem a missão de eliminar oito alvos na ilha de Black, Black Reef. Conte, no entanto, é constantemente caçado por Juliana, uma assassina que pode ser controlada por um jogador, um jogador rival e volta ao começo da missão em um loop temporal de vida e morte sempre que é eliminado pelo rival ou não consegue eliminar todos os alvos a tempo. Nos consoles, Deathloop será exclusivo do Playstation por um ano, mesmo com a aquisição da Bethesda, por, uh, publisher do jogo, pela Microsoft.
0: É, eu tô bastante ansioso pra esse jogo, porque ele me lembra muito Dishonored, e eu gosto muito só de Só você, Dishonored.
2: só pode ser que nem o Gustavo, nem eu tão estamos de esse jogo aí.
0: Inclusive, em Dishonored
2: e Dishonored... É, tá no meu, tá meu backlog esses dois jogos, dois jogos são aí. São jogos até...
1: maravilhosos. O Lucas sempre falou
2: bem pra mim dele, eu preciso jogar jogo.
1: Inclusive, o Dishonored é, é, Definitive Edition, que é, um remaster, é uma versão remaster, remasterizada do jogo original pra, pra Xbox... No Xbox Series, ele tá rodando a 60 FPS. Tá delicinha, cara. Eu, fiz o te eu testei, cheguei a testar ali, ó. Tá delícia demais, velho. Você usa aquele FPS Boost, né? No, uma função aí que tem no console do Xbox Series. Então ele fica, nossa, delicinha. Jogar ele a 60 FPS, eu vou te falar.
2: Imagino, cara. O Só falando aqui, essa questão do Defloop Até agora eu não entendi do que se trata o jogo.
1: É, então, é isso, é isso que eu li na... agora, agora há pouco. aí. Você vai ser um personagem que vai ter essa missão de eliminar oito alvos e vai ter um outro jogador que vai um jogador um player humano que vai jogar como o seu rival ali e vai te atrapalhar tentar te atrapalhar então é um jogo online
0: é uma espécie de jogo online é ele ele pega muita influência do próprio é, Dishonored, que e as fases de Dishonored, elas são muito assim você tem que ter um algo dentro da fase que você tem que chegar e matar entendeu e Ou você não. tem que é é, ou não, exatamente. Você pode. Ele te dá opções do que você fazer dentro daquela missão, né? Mas é, é basicamente isso daí, tipo, é uma fase que você tem um objetivo específico ali, né? É, um alvo específico, ou fazer alguma coisa com aquela, com aquela pessoa. Só que você dentro Você pode zerar toca... o jogo sem, sem matar ninguém. Pode, pode, exatamente. Quanto mais é, inclusive... você
1: mata, mais da, da, aumenta a peste da cidade. É, e inclusive a tem tá um troféu
0: e uma conquista pra isso, né? De Sim. você terminar o jogo sem matar ninguém. Bom, Vitor, puxa a penúltima, é que eu vou puxar a última depois. Maravilha. Então, fomos surpreendidos aí, essa, essa semana,
2: que o Street of Rage 4 vai ter uma DLC paga e uma DLC gratuita. E essa DLC paga, ela vai constar com três novos personagens, né? Ela vai se chamar Mister, é, o Pesadelo do Mr. X, né? E essa DLC gratuita, ela terá mais conteúdo, né? Não foi muito abordado o que será esse conteúdo e tal. Mas esse pesadelo do Mr. X, ele, ele tá sendo... A trilha sonora dela, né? Ela tá sendo composta pelo T. Lopes, que trabalhou no Sonic Mania, League of Legends e Monster Boy. E Cursed Kingdom, e outros jogos também. Só reforçando que esse... Que os, e o Street of Rage, ele, ele tá sendo. ele tá disponível pra PC. Uh, Play 4 e Play 5, né? Switch, Xbox One ah. e Xbox Series. Tá no Game Pass. Tá no Game Pass. Game eu, não Pass. Sei se, eu não sei
1: se a DLC vem no Game Pass, né? Ah não, é. O jogo base tá, tá no, no Game, Game Pass. Pass. Provavelmente
0: a DLC não vem, né? Porque o Game Pass, ele. A não ser que o jogo seja da Microsoft, às vezes ela coloca, né? Mas. É, provavelmente não vai vir, não. Vai ter que pegar a parte. É, cara, Street of Rage 4 é muito bom, cara. Eu. Eu não zerei, cara. Eu não zerei ele. Eu comecei e não zerei. Igual o... Foi o quinto melhor jogo de 2020 pra mim, cara. Foi muito, muito gostoso. Nossa, re, é, relembrou muito o Streets of Raid do Mega Drive aquela aquela sensação de jogar um beat'em up de qualidade, sabe? Igual o Battletoads também não zerei. É, Battletoads eu, não, eu não joguei, só joguei o primeiro ato pra fazer... para pegar o naviozinho do Self-Tips. <risos> <risos> é, bom, finalizando aqui o nosso bloco de rapidinhas, que... Nosso bloco de Rapidinhas tá ficando igual o bloco de notícias principal, né? É,
2: que você vê com a notícia bem complexa, né, Luna,
0: Não, é que nós estamos com muitas Rapidinhas ah, hoje. Ah, tá. Mais de 50 jogos de Xbox ganham suporte para controle de toque. A Microsoft adicionou suporte a controles via tela de toque para mais de 50 jogos disponíveis no xCloud. cloud programa de jogos em nuvens que permite jogar games de Xbox através de dispositivos. Mobile. Ao todo, foram 54 jogos que ganharam suporte ao controle de toque para jogar... Lá, 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 Aí, dá uma relação aqui dos jogos. Eu vou só citar alguns aqui, mais, mais, mais famosos, né? Enquanto você procura aí,
2: enquanto você... assim, só um, um adendo que a gente... que eu, eu tava em live ontem com o Thiago e ele fez o um comentário e, e, e eu queria só repassar aqui. A gente no Quest lá dos do melhores lá da geração, a gente não lembrou de Real Blade, hein?
1: Porque pra mim não... Pra mim, não tá entre não os. Não tá entre os. É, pra mim também não.
2: Eu esqueci, porque ele foi um puta do um jogão pra mim. O João com certeza não ia lembrar, né? Porque ele não conseguiu terminar, né?
1: O Thelmo falou aqui ainda sobre o Death Loop. Ele falou: O grafismo do Deathloop Loop me lembra o clássico de, é, do PC no One Lives Forever.
0: Eu não joguei isso daí, não
1: conheço. Também não, viu Biltão.
0: Só pra concluir aqui, então, alguns jogos desses 50, mais 50, que vão receber é, poder, poder, poder ser jogados em tela de toque, né? Celeste, Dead Cells, Desperado 3, Gear 5, Guacamele 2, Hellblade, que a gente acabou de falar aí, Killer Instinct, Minecraft Dungeons, mm, New Super Lux Tales, Pillars of Eternity e Pillars of Eternity 2, Sea of Chaves, Spirit Spiritfarer, Streets of Rage 4, Tell Me Why, hotel oh, oh, Thelma, oh, tell, seu jogo é Thelma, Thelma, O The Walking Dead, o, a primeira temporada, a segunda temporada, Viva Pinata, e o laylee The Impossible Lair. Alguns jogos aí que vão poder Ele... ser jogados diretamente no celular se você não tiver um controlezinho à disposição. Você pode jogar aí pela tela de toque. Não deve ser a coisa mais gostosa do mundo de se jogar, mas tudo bem,
1: né? Esses dias eu, fui, eu, eu tentei jogar o Gear 5. Lá, através dos comandos de toque. Muito, muito ruim, cara. Muito estranho. Não dá, não. <risos> é,
0: muito ruim. Não dá, não. Eu também não, não consigo me adaptar. o
2: laylee é aquele que você gostou, né, o Google Acho que uh, logo no comecinho.
1: Ele até mira sozinho, ele até mira sozinho Não, esse, esse que ele tá lendo é outro O que eu fiz ele é aquele que é um, é um jogo de plataforma Ao mesmo tempo de pinball, não é ah, esse tá. esse, aí é, esse é um outro jogo aí. Como que é o nome, Gat, esse aí que você falou? Yuka lily como é?
0: Yuka lily The Impossible Layer.
1: Ah não, não é, o, meu, o que eu fiz é outro É parecido com Yuka lily mas não Entendi. é o, o nome, né
0: Bom, vamos agora para o nosso bloquinho dos jogos do, da Gold, jogos da Plus, do Game Pass, nossos tradicionais joguinhos dos jogos que a gente vai resgatar, entre aspas, de graça. Né? Na Games with Gold de abril, a Microsoft continua com o plano dela de fazer a gente migrar, todo mundo, para o, o Game Pass Ultimate, cancelar a assinatura do... <risos> do, do, da Xbox Live Gold do dia 1º ao dia 30 de abril Vikings Wolves of Midgard estará disponível do dia 16 ao dia 15 de maio Truck Racing Championship do dia 1º de abril ao dia 15 de abril Dark Void e do dia 16 ao dia 30 de abril Darksiders, né? Darksiders vai ser dado na, na Live BR, porque o jogo que vai ser dado na Live é, gringa, não, não temos aqui, eu não lembro qual jogo que é. Mas nós não temos aqui no... Mas é um jogo bom, e é, igual na foi na Castlevania, não? Não lembro, eu não lembro. Mas não era, não, porque se fosse bom, eu lembrava.
1: Qual é que você diz agora? Agora no, no... no... De abril. De abril, agora, né? É um jogo da tipo... É, um, é tipo contra, só que mais moderninho. É, isso,
0: exatamente. É um, é um jogo...
1: Deixa eu ver o Contra aqui, Style. Ó. É, e eu, eu esperava receber ele, porque o jogo que vão dar já deram, lá na, já deram na Gold aqui no Brasil lá em dois, No Brasil não, já deram a nível mundial em 2017, que é o Darksiders, né? Já Isso, deram é, esse jogo. Exatamente,
0: já deram Darksiders né, em 2017.
1: Então aqui é repetido, cara. então Os caras substituem por um jogo repetido. Estão de brincadeira, With Me?
2: O Thiago, só, assim, só voltando na questão lá do, do toque, o Thiago falou que ele, que ele testou Hellblade e Gear 5 com o touch, né, a tela. E ele falou que é inteligente, mas é difícil de ter agilidade.
1: Ó, o jogo que que dá nome na gringa, deixa eu pegar o nome aqui certinho, peraí, que o vídeo travou aqui... Ai, caramba... É o Hard, Cor é, Hard Corps Prison. É tipo um contra.
0: Legal. Eu não lembrava realmente. Agora os jogos da PlayStation Plus de abril, né? A Sony também já anunciou e para esse mês os assinantes da PlayStation Plus terão Days Gone, Oddworld Soulstorm, que é lançamento, ele sai diretamente no na PlayStation Plus, somente para PlayStation 5, Oddworld. Lembrando, na PlayStation Plus ele é um jogo que saiu para PlayStation 4 também, inclusive nós recebemos código e vamos é, trazer no próximo quest de jogos aí. E Zombie Arm 4 Dead War é tipo uma espécie de spin-off daquele jogo de sniper lá, né? Esses jogos, eles vão estar disponíveis até o dia... Deixa eu consultar aqui. 3 de maio. De 6 de abril a 3 de, de maio. Dia, 6, de, 6 de abril a 3 de maio, isso mesmo. Então, do dia 6 de abril ao dia 3 de maio, você pode resgatar esses jogos, com exceção do Soulstorm, né? Do Audio World, que é apenas Playstation 5, Days Gone para Playstation 4 e Zombie Arm 4 para Playstation 4 também. Agora vamos para os joguinhos que estão chegando chegaram ou vão chegar ao Game Pass espera que eu vou abrir aqui não abriu não abriu enquanto não. o Gato vai
1: abrir enquanto o Gato vai abrir ali eu vou eu achei o nome do jogo aqui que é aquele é um jogo de plataforma e pinball ao mesmo tempo é super divertido é ele, ele não tá mais no Game Pass eu joguei quando ele esteve no Game Pass Yocu's Island Express não tem nada ver com
2: ele ele é um de jogo é,
1: ele é um jogo de plataforma e de pinball ao mesmo tempo. Não dá para entender, só jogando, só jogando para entender. É demais, é um jogo incrível.
0: Bom, vamos lá aos jogos do Game Pass, então, que chegaram, estão chegando aí nessas próximas semanas. Já estão disponíveis GTA V no xCloud e no console, desde o dia 8 de abril. O jogo que chegou na Playstation Plus também está disponível aí no Game Pass. Zombie Army 4 Dead War para Xcloud, console e PC, desde o dia 8 de abril também. Disneyland Adventures para X Xcloud desde o dia 8. Também dia 8 Rush, a Disney Pixar Adventure no Xcloud. NHL 2021 para o Xbox, através do EA Play, no dia 12 de abril. Rain On Your Paradise para X Xcloud, console e PC, no dia 15 de abril. Pathway no PC para o dia 15 de abril. O Major League Baseball deixou 21 no xCloud, no console, no dia 20. E são esses jogos que estão chegando no Game Pass nos próximos dias, ou já chegaram, né? Ou chegaram nos próximos dias. Uma curiosidade
2: dias. é que o Zobinarm que tá dando na Playstation também tá no Game Pass. Isso, exatamente.
0: Está chegando nos no... um dois. Em ambos os dois. Os jogos grátis da App Game Store para, para essa semana até o dia 15 de abril está vigente agora, então até o dia 15 de abril você pode resgatar 3 Out of 10 Season 2 e do dia 15 de abril até o dia 22 de abril você vai poder resgatar gratuitamente Deponia, The Complete Journey king Folds The Pillars of the Earth The First Tree 3 jogos aí na próxima semana um jogo agora até o dia 15 e 3 jogos na próxima semana para você resgatar na sua continha aí nem um jogo muito conhecido, não conheço nenhum deles, né se vocês conhecerem algum aí, quiseram comentar. Eu mais gordo. Mas creio que não, né? <risos> Agora, para encerrar aqui, os lançamentos, os principais lançamentos da quinzena, de 11 de abril até 24 de abril. No dia 13 de abril vai, vai acontecer o beta aberto de Final Fantasy XIV da versão do Playstation 5. Então você que gosta do MMOzinho aí, Final Fantasy, como a galera está dizendo, é, 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 o Final Fantasy XIV é o, é, o, é, o, é o verdadeiro FIFA XIV. Sea of Thieves, a temporada 2 de Sea of Thieves começa no dia 15 de abril para PC, Xbox Series X e S e Xbox One. Dia 20 de abril chega o MLB deixou 21 para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e X. Dia 21, Word Splitter para PC, PS4, Xbox One e Switch. Um joguinho Indie bastante interessante que nós recebemos a chave e vamos trazer também no próximo, no próximo podcast. No próximo podcast, já vão aguardando, vai ter muito jogo para a gente falar. Gatti vai chegar com a boca pronta. Isso é um podcast de 3 horas. Dia 23 de abril, Near Replicant para PC, PS4 e Xbox One. E também, dia 23, Judgment. A versão da nova geração de Judgment que já saiu, né? Do Playstation 4, aquele spin-off da série Yakuza, né? Playstation 5, Xbox Series S, X e Stage. Olha aí Stage. Deu os comentários aqui só. Alô, galera do Stage. Salve, galera do Stage, hein? Depois eu que faço a piada. Passa os comentários o aí pra
2: Thiago, gente encerrar. Uh, o, o Thiago comentou o seguinte. Só lembrando que esses lançamentos da XCloud são apenas na gringa. Aqui, em testes, a lista é restrita. São apenas 25 jogos. O Thelma falou o seguinte, lembrando também que o Zombie Army tem atualização para a Xbox Series. Então deve ter alguma melhoria gráfica também.
1: Isso, é teve, nós, teve tanto para a Playstation 5 quanto para a Xbox Series X e S. Do, do Xbox saiu agora, dia 8, e do Playstation saiu no dia que foi disponibilizado na Plus.
0: Ah, legal, Thiago, muito obrigado. Eu não sabia que, como eu não, eu não consigo fazer uso ainda da, da, do xCloud eu não sabia que os jogos que disponibilizam no Game Pass via xCloud não estão disponíveis para nós, então acho que a gente nem passa a não falar mais Thiago mais um pouco é, é a o a testa a o Tiago, beta é, tester, é.
2: é beta tester do Brasil aí, que ele tá engolindo o xCloud com o celular dele.
0: Chegando ao final aqui de mais um Quest Notícias dessa vez a gente conseguiu fazer ao vivo e foi, foi tranquilo, né? Tivemos alguns tropecinhos ali, mas a gente não caiu não caiu, né? Levantamos levantamos-nos levantamos, e conseguimos continuar aí, eu acredito que tenha sido uma experiência boa aí a galera que conseguiu acompanhar, fluiu bem, né? Então, quem estiver ouvindo isso no áudio não está entendendo nada do que a gente do, do está falando, o que está acontecendo, né? Ótimo, obviamente que isso fluiu bem o áudio aqui eu estou ouvindo maravilhosamente
1: bem eu quero agradecer ao Guga pela presença aí Obrigado, meus amigos, todos que nos acompanharam aí ao vivo e todos que vão nos acompanhar depois na, na, na versão editada pelo nosso grande editor Gat. O Briga, mito. O mito, Gat. Obrigado, meus amigos, aquele abraço. Valeu pela companhia aí de todos.
2: E,
0: Vitor Santos, muito obrigado também. Imagina, estamos aí. Até a próxima. Valeu. É isso aí, gente. Um abraço e até semana que vem com o nosso episódio de do que a gente tem jogado no último Exatamente, mês. Exatamente, aí. aí sim,
2: tem coisa boa no meio.
0: Tem coisa ruim?
2: Tem coisa ruim. Mas também tem coisa boa. Legal que vai ter a transmissão inteira com o quadradinho do Renan ali não parecendo. É, vai assim agora. Eu, um, coloca, depois fiz... coloca
1: ali em memória. Em, em memória. memória.
2: Sabe? Com... Ou então, Google faz é. igual na escola, lado obscuro
0: excluído. Boa, Google, vou fazer isso em memória. <risos> Gustavo
2: lembrou agora e
0: deu risada.
2: <risos> Só os Caramba. fortes entenderam, né, Guga?
1: Ah, mas Em Memória foi bom, o Gat vai colocar. É, vai, claro, vai, 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 vai <risos> Em Memória Aí, o Gat, na edição do... Ah, cara, cadê o Em Memória? Ah, tá muito grande, eu acho ou no, na, na edição do, do, do Quest Você coloca lá a musiquinha fúnebre Quando fala do Redan. Renan Renan, deveria estar aqui Aí, aí, aí tem aquele meme do, do, do Maguila. Faleceu. 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 Descansa em pança. descansa
0: Em memória, agora sim. Aqui jaz. Memória.
1: Aí. <risos> aí. O Thiagão falou em memória pro em memória.
2: Isso <risos> <risos> que é bom? Despegaram, mano. O Thiago é demais,
0: cara. Aí, pronto, de memória. em memória pro em memória. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui com o nosso primeiro bloquinho. <risos> ficou oh... muito bom, cara. Adiante. Eu vou Tô puxar. vendo agora na
2: live que ficou
0: muito bom, cara. <risos> ai, ai. Eu vou. <risos> ai, ai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar treino. Ah, tem que fazer isso em todos, ó. Ficou muito bom Ó, ah, tipo Dá um CTRL C aqui
2: Aí quando for a vez dele falar a matéria Você coloca a musiquinha naquele Aquele negócio do caixão lá
0: Dá um CTRL V CTRL V Renan, eu não vou usar essa, essa, essa tela Então eu vou colocar só mais nessa daqui É, do Renan tem como você usar, né? Não sei quando eu for... Pronto, tá tudo no em No momento memória. que eu quiser
2: falar alguma merda Aí você coloca o Renan e imuta. Aí pronto, aí ninguém <risos> escuta